0: Vítam vás v druhej časti našej relácie, pravidelné piatkové relácie na Slobodnom vysielači, pekný den s Adrianou. A dnes mám pripraveného milého hostia z Čech pána Urzu, ktorý, z kterého som ja spoznala cez Slobodný vysielač, už dávnejšie, kde som sa započúvala do jeho relací o anarchokapitalizme. A dá se povedať, je to už niekoľko rokov dozadu, veď už len to šialenstvo covidové nám trvá druhý rok, takže je to naozaj už, už nejaká doba. A veľmi som sa do týchto relácií započúvala, veľmi ma zaujali. A však dá sa povedať, že až dnes sa tá otázka dostáva do popredia s tým, že... Dnes si už drvila väčšina ľudí začína uvedomovať uh, tú otázku štátu ako takého, jeho funkci, úlohy, potreby, zmyslu. A veľa vecí, ktoré v tom čase, uh, dá sa povedať nadčasovo, uh, uvádzal, prednášal, uh, mnohým ľuďom neboli pochopitelné z různých príčin, uh, pretože človek žije v istom, svojom indokrinovanom prostredí a pokiaľ sám sa nedá k rozmýšlení a uvažovaniu, tak sotva tva pochopí, aj keď by, by napríklad například, prostě proniknout do této problematiky bylo v minulosti těžší ťažšie než dnes. A právě proto som som mala za potrebné a ma som sama potešila tej myšlienke. Náhodou som na interneti inčo hľadala, vyskočilo mi jeho staré video a tak teda ma napadlo, som si ho vypočula a znova som bola v tej téme ako pred tými pár rokmi, keď o tom rozprával. A tak teda ma napadlo, že by som sa s pánom Murzom skontaktovala a dohodla s ním vytvoriť už k dnešnej dobe a jeho ďalšími poznatkami, skúsenostiami túto reláciu, sériu relácií na pokračovanie, taký dokument si vytvoríme o, o anarchokapitalizme. No, čo je anarchokapitalizmus? Asi tak stručne v úvode, ja to poviem jednou vetou a samozrejme ďalej to rozvinie náš host. Anarchokapitalizmus, ja prečítam to z Wikipédie, pretože tu sa necítim odborníkom na vlastné výklady. Takže anarchokapitalizmus je podľa Wikipedie politická a ekonomická teorie, ktorá usiluje o elimináciu štátu, respektíve štátneho monopolu v prospech regu- neregulovaného volného trhu úkromného vlastníctva, libertariánskeho výkladu osobnosti, slobody a principu neagresie. No a bližšie nám to naozaj vysvetlí náš host, ktorý, ku ktorému ešte si predtým, než opustím k slovu, lebo ja už potom naozaj ho nechám, sľubujem rozprávať, ale ešte by som si dovolila trošičku vysvetlať ako, ako osobu, osobnosť, o koho teda sa jedná, pretože je to skutočne taká téma, ktorá nebola doteraz nějakou bežnou, takže kto ho poznáte, poznáte, a kto nepoznáte, tak pre tých pán Urza, je, vychádzam z jeho informácií na jeho stránke urza.cz, pokiaľ má aj nějakou nejakú teda inú novú, tak samozrejme nám ju uvedie. No a pán Urza je autorom prvej českej knihy o anarchokapitalizme, a množstvo teda, textov jednak na webe aj v tlačených médiích, A tie sú o slobode, etike, vzdelávaní trhu, ekonomii a samotné roli štátu vo spoločnosti, čomu sa teda, sám venuje už teda, mnoho a mnoho rokov. S manželkou Terezou tvoria slobodný prístav vedú český a slovenský inštitút Ludvíga von Misese, ktorý založil, ktorý teda založil spolu s ďalšími anarchokapitalistami a teda množstvo ďalších má, ktoré si na jeho článk na jeho stránke prečítate. čo je veľmi podstatné, je že je jedným, teda uvádza, jedným z jeho ústredných témat je princip neagresie a s ním súvisiaci konzistentný systém negativních práv a vlastnických to vysvětlí. A takisto ďalej zásadným tématom jeho je vzájomné dobrovoľné vzdelávanie versus indokrinácia štátnej, štátnou propagandou cez školstvo, čo je veľmi aktuálna téma, pretože okolo toho sa naozaj točíme aj v našich reláciách, kde nemusíme vysvetľovať, čo a ako je naše školstvo a deti sú zindokrinované a a v súčasnosti aj doslova nehumánně terorizované na, na vlastných organizmoch a zdraví, pretože teda nemusím vysvětlovat, čo sa v tom školstve deje. No a ako sa, čo má na ňom zaujalo, z jeho teda samotného popisu o ňom bolo to, a to budem teda čítať a dám si to v češtine, takže, lebo to je zaujímavá myšlenka, ako človek príde k niečomu, a vtedy naozaj sa veci vie venovať, pretože ju precíti a tedy je to také pravé orechové. Takže, jeho cesta k anarchokapitalizmu bola taká. Když mi byla před mnoha lety poprvé predstavená myšlenka svobodné volnotržní, volnotržní společnosti bez státu, okamžite sem ji odmítl. Diskutoval jsem s anarchokapitalisty. Vždyť taková utopie nemôže nikdy fungovať. Abych im mohl oponovať, začal jsem téma studovať. Po čase jsem začal psat článek s cílem ukázat, že společnost řízená státem je spravedlivější než tá volnotržní. Pracoval jsem s argumenty oponoval si, přepisoval, škrtal. Až z textu po několika měsících vzešel pravý opak zamýšleného. A asi od té doby se považují za anarchokapitalistu. Takže. Vítám v našem studiu pána Urzu Štěch a kompletně mu předávám slovo. Dobrý den.
1: Dobrý den, Adriano. Zdravím vás i zdravím všechny naše posluchače. Jsem moc rád, že jsme se k této relaci nakonec, nakonec dostali. Vy jste mluvila o tom, že bych měl nějakým způsobem povědět posluchačům, co je
0: anarchokapitalismus. Áno, tak je uviez do toho, protože um, myslím si, že veľa ľudí ma ani ne že, možno, že aj vedia, možno oni si aj myslia, že vedia, čo je to anarchokapitalizmus, ale tak, ako som padzala v úvode, že tá predstava je milná, pretože tu nejde o žiadne horenie výkladov a rozbijanie aut, takže vysvetliť im, čo je ten anarchokapitalizmus. A ešte by som vás poprosila aj vysvetliť rozdiel medzi libertarianstvom a liberalizmom.
1: Dobře, je to trošku moc otázek najednou, já bych to radši bral postupně, takže kdybych na něco zapomněl, tak mi to připomeňte. Já budu chvilku teď mluvit o anarchokapitalismu a pak se můžeme do, dostat k libertariánství. Jak jste sama uvedla, lidi mají s anarchií často spojený právě rozbíjení výloh a zapalování aut. A je to dáno tím, že anarchismus jako takový má spoustu... Takže je to myšlenkový směr, který má ale spoustu jednotlivých jako odrůd nebo spoustu jednotlivých anarchistických škol existuje. A takový ty klasické anarchisty, který většina lidí znají, tak to jsou typicky anarchosyndikalisti nebo anarchokomunisti. A to jsou právě ty, co neuznávají soukromý vlastnictví. Oproti tomu anarchokapitalisti jsou anarchisti, ale soukromý vlastnictví uznávají, uznávají volný trh, uznávají volný obchod ale zároveň jsou anarchisti, protože odmítají stát. Vy, jak jste přičetla vlastně t- tu definici z Wikipedie, tak ta je, ta je pravdivá. Jenom často si lidi pod, pod tím, že se anarchokapitalisti snaží o, řekněme, nějaký zrušení státu, představí nesprávně to, že se jedná o zrušení těch služeb, který stát poskytuje. Jinými slovy, když Většině lidí řeknete, zrušíme stát, tak si řekneme, no že to nebudeme mít na nemocnice, nebudeme mít školy, nebudeme mít soudy, nebudeme mít uh, silnice a, a, a všechno tohle, co, co stát poskytuje. Uh, tohle není to, co anarchokapitalisti tvrdí. My neříkáme, že tyhle ty služby jsou nepotřebné. My uznáváme potřebu všech těch služeb, uznáváme potřebu vzdělávání, uznáváme potřebu zdravotnictví, potřebu soudnictví, potřebu prostě všeho možného, co stát zajišťuje. Jenom jsme přesvědčení o tom, že všechny tyhle služby by volný trh dokázal poskytovat lépe než stát. A samozřejmě tohle by bylo na nějakou dlouhou dlouhou debatu a pravděpodobně se k tomu budeme v nějakých následujících dílech dostávat, že můžeme rozebírat ty jednotlivé odvětví, ale vlastně, když člověk vždycky slyší tu jednu věc, že by bez státu jsme měli najednou já nevím, rychlou záchranou službu a školy a podobně, tak si každý řekne, no to je, to, to je nesmysl, ale když potom stráví spoustu času tím, že si to doopravdy promyslí a neřekne ne, ne jenom takový to první, co ho napadne, ale fakt si zjistí nějaké argumenty pro a proti a on, ono existuje spoustu argumentů, proč by, proč by jako tyhle služby nemusel poskytovat stát, jenomže většina lidí je ani nezná. Takže když se, s nima, když se s nima člověk postupně seznámí, tak potom může posoudit, jestli teda skutečně by bylo lepší, aby byly tyhle ty služby poskytovány veřejně, nebo by bylo lepší, aby byly poskytovány soukromně. Takže vlastně to, o co jde není to, aby ty služby přestaly existovat, ale jde jim o to, aby v nich neexistoval monopol. Tak nějak všichni chápou, že monopoly poskytují drahé a nekvalitní služby a všichni brojí proti nějakým jako pseudomonopolům v, jako v soukromé sféře, ale nikdo si moc neuvědomuje, že vlastně ten, ten skutečný největší monopol je stát a že ten skutečný monopol máme prostě právě v tom školství, v tom zdravotnictví, v tom soudnictví a, 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 a tak dále, protože tam si stát uzrupuje nějakou, nějakou monopolní pozici, nějaký dominantní postavení. A anarchokapitalisti jsou vlastně pro zrušení tohoto monopolu, což znamená, že my chceme, aby se stát aby státu bylo umožněno konkurovat aby stát prostě nezakazoval jiným lidem kteří chtějí poskytovat ty samé služby aby to prostě měli povoleno nikdo nemusí být jako k tomu nucen nikdo nemusí být nucené využívat ale uh, myslíme si že by, bylo, že by bylo dobrý aby tyhle ty služby mohl kdokoliv používat a kdokoliv využívat pokud uh, se na tom ty dva lidi dohodnou to je vlastně taky způsob jak se dá o anarchokapitalismu uvažovat je to o vzájemné dobrovolnosti o obou dobrovolnosti což znamená, že nikdo by neměl být nucen poskytovat někomu jakoukoliv službu a zároveň nikdo by neměl být nucen za ty služby platit nebo je využívat. Jde o to, že momentálně ve státu je spousta služeb poskytovaná právě státem, konkurence tomu státu je prostě zakázaná, takže v některých odvětvích prostě vůbec jako legislativně nelze poskytovat ty služby, co poskytuje stát, takže si prostě zakazuje konkurenci. A v některých odvětvích to možný je, ale pouze pod přísnými státními regulacemi, kdy vlastně stát si sice tu konkurenci doslova nezakáže, ale vlastně ji buď vydává licenci na fungování, anebo ji svazuje v tom smyslu, že předepisuje, jak má ta konkurence fungovat, což přesně je zase, nahrává tomu monopolu, že stát má nějaký způsob, jak funguje, a když by někdo chtěl fungovat jinak, tak stát to, stát to zakáže. A anarchokapitalismus je vlastně o vzájemné dobrovolnosti, což znamená, že když někdo chce poskytovat službu, tak ji poskytovat může a je samozřejmě na každém, aby se vybrali, jestli chce nebo nechce využívat a mělo by být jak na straně těch poskytovatelů, tak na straně těch konzumentů služeb prostě možnost se dobrovolně rozhodnout, jestli o něco takového mají nebo nemají zájem. Jedná se vlastně o anarchokapitalismu, se, by se dal taky jinými slovy popsat jako úplná decentralizace ve smyslu toho, že bychom princip subsidiarity a práva na sebeurčení vlastně dovedli do úplných důsledků a aplikovali to na jedince. Což znamená, že vlastně podobně, jako chápeme, že momentálně se uznává, že jako národy mají právo na sebeurčení, tak anarchokapitalisté jsou přesvědčeni, že i jedinci mají právo na určení. což znamená, že by nikomu, nikdo neměl vládnout, pokud s tím ten dotyčný nesouhlasí. A Řekněme poslední způsob, jak bych anarchokapitalismus mohl nějakým způsobem jednoduše přiblížit, je, když si vezmeme jako základ nějaký, řekněme, naší lidskosti, prostě neagresiv, což znamená, že nebudeme na ostatní útočit, když nikomu nic nedělají, necháme lidi v klidu žít, nebudeme jim nutit svou vůli, nikomu nebudeme, nikomu nebudeme okrádat a brát mu, co je jeho a budeme spolu spolupracovat, ale nebudeme se k tomu nutit násilím. V podstatě to, co jsem popsal, je takový ten základní princip žít a nechat žít. Prostě hledíme si svýho, kooperujeme s ostatními dobrovolně, ale dokud oni na někoho neútočí, tak my jim nebudeme vnucovat svou vůli. A tohle je něco, co když takhle obecně řeknu, tak se na tom prakticky všichni shodnou, protože jim tyhle, ty, tyhle ty morální nebo etické principy dávají smysl. A přesně na těchto těch ideích stojí anarchokapitalismus, Akorát, že anarchokapitalisté z nich nedělají výjimky. Uh, a říkají, že tohle to platí pro naprosto každýho. Oproti tomu drtivá většina lidí řekne, že jasně žít a nechat žít, na nikoho nebudeme útočit, dokud, nám, dokud si bude jenom hledět svýho, nebudeme nikomu vnucovat svoji vůli, pot to se jako podepíšou, ale potom, když přijde na stát, tak udělají výjimku. na najednou řeknou, jako jo, když to dělá stát, tak to je něco jinýho, to, to může. Takže prostě, kdyby kdokoliv jiný, přišel a řekl by. Uh, Zaplatte mi za službu, kterou já vám poskytnu, nebo neposkytnu, v kvalitě, kterou já si vyberu, a vy mi prostě musíte zaplatit, tak prostě takováhle platba za službu, kterou jsem si neobjednal, byla naprosto nepřípustná. Ale když tohle stejný udělá stát, tak všichni řeknou: Jo, to je, to je v pohodě. A stejně jako stát zasahuje do obrovského, obrovského jako obrovské kvantum věc, věcí, kdy lidem říká, jakým způsobem se mají léčit, jakým lidem způsobem mají vzdělávat svoje děti. Jakým způsobem mají, já nevím, stavět na svých pozemcích a podobně. A kdyby tohleděl kdokoliv, jakýkoliv jiný subjekt než stát, tak řekneme, prostě to je nemorální a odsoudíme to, protože pokud ten člověk nikomu nic nedělá a hledí si svýho, tak prostě nikdo by neměl mít právo ho násilím k něčemu nutit. A anarchokapitalisti říkají, že tohle právo by nemělo mít doopravdy vůbec nikdo, a to teda ani stát. A že jediný případ, kdybychom mohli použít proti druhým násilí, je, když se bráníme proti nějaké jejich agresy. A v momentě, kdy oni agresi jako nevykonávají a třeba dělají pouze to, že se léčí způsobem, jaký oni chtějí, nebo užívají látky, které oni chtějí, nebo si staví na svých pozemcích stavby tak, jak oni chtějí, nebo prostě, já nevím, si vzdělávají svoje děti po svém a podobně, tak v takovém případě, když na nikoho neútočí, tak by podle anarchokapitalistů nikdo neměl mít právo těm lidem zasahovat do životu a k čemukoliv je nutit. A proto si myslíme tedy, že by stát tohleto neměl, neměl dělat. Takže myslím si, že tohle je pro ten úplný úvod, asi jak bych, jak bych pro, já nevím, běžného člověka, který o tom nikdy neslyšel, popsal, co je vlastně jako principem anarchokapitalismu.
0: Já bych, já bych... Haló, můžem? Ano, můžete. Uh, mě... Sa sama v ozveně, tak nevím informácia do štúdia, že sa počujem na No, no e, ja by sa v tejto súvislosti e, poslucháčom poukázala na vašu prednášku, ktorú ste mali na internete. a Ona sa volá je nemorálni. A to, čo ste teraz tak stručne povedali, tam je to veľmi pekne rozvetvené a e, rozpovedané. A je to tam aj v porovnaní napríklad e, aj s tou e, mafiou, keď e, každý konanie mafie považuje za amorálne a... Uh, to isté konanie, ale ak to už robí štát, tak uh, považuje za morálne, Čili keď by si sa možno aj tu trošičku k tomuto uh, veď nějak vyjadriť. Ano, uh, pokud by samozřejmě posluchači,
1: pokud by to posluchače zajímalo, uh, tak uh, veškeré moje přednášky jsou uh, na YouTube v kanálu Svobodného Přístavu, tak sa to jmenuje kanál Svobodného Přístavu. Uh, Právě se so svolením Svobodného Vysílače tam, uh, tam dám i kopy tohoto pořadu a najdete tam právě tyhle, ty, tyhle přednášky. Jedná se o to, když se teda, já, já jsem tam skutečně přirovnal, přirovnal stát k mafii, neříkám, že stát je to samý, co mafie, rozumím,
0: ale... Absolutně se rozumíme, o čem hovoríme, ano. ano právě ale,
1: jsou... ale, to, je, no, to Ale myslím si, že, že, že má, že, že, jsou, že si v něčem jsou podobní a to konkrétně, když prostě ke mně přijde někdo a řekne mi třeba já nebudu, budu mít nějaký svůj podnik, a přijde ke mně někdo a řekne mi, že prostě chce ode mě pobírat nějaký peníze takzvaně za ochranu. A bude jasný, že když, my, když mu nevyhovím, takže mi ten podnik třeba vypálí, nebo že mě zabije, nebo že mi prostě nějakým způsobem bude okrádat. A já mu musím platit, tak všichni víme, že t- takhle se chovají mafiáni a všichni chápeme, že to je jako neetické jednání. Protože já, když mám vlastně svůj obchod třeba, nebo svůj podnik, tak já, bych měl, já, já si tam vlastně vydělávám a já bych měl být ten, kdo učuje, komu budu poskytovat služby, od koho budu pobírat služby, komu budu za co platit a tak dále, kdo budou moji dodavatele a čích služeb budu využívat. A v momentě, kdy tam přijde někdo, nějaký mafian, který najednou po mě chce poplatek v podstatě za to, aby mě nechal být a samozřejmě může taky fakt poskytovat nějakou službu jako ochrany a podobně, ale, ale jako nemám na výběr, respektive za předpokladu, že bych mu nezaplatil, tak, tak proti mně začne iniciovat nějaký násilí, takže všichni chápou, že tohle je neetické. Na druh- a to si ten mafián, i když si vezme prostě, já nevím, 10% nebo, nebo mín, tak stejně chápeme, že to je prostě špatně. A proti tomu, když mám ten úplně stejný podnik, ale přijde tam stát a na daních si vezme asi, já nevím, jak to máte na Slovensku, v Čechách v součtu si bude stát asi dvě třetiny toho, co vyděláme.
0: 30% určitě je hodně 20% všechno ano.
1: No, takže v České republice je to něco mezi 60 a 70%, takže vlastně 60 až 70% dáváme státu, 30 až 40% zbývá nám. A problém je, že tohle to se děje i v případě, že jsme s tím nějak nesouhlasili a že jsme žádným způsobem jako si to nevybrali. Takže potom já budu mít ten stejný podnik. Kam, když by přišel ten mafián, tak bychom řekli, tohle je špatný a nemorální, on nemá právo na jejich 10%, pokud já se nerozhodnu moje dobrovolně dávat. A s tím státem je to bohužel podobný, přijde stát a řekne, já poskytuju nějaký služby, pravda, poskytuje jich víc než ten mafián, ale zase si za to vezme víc peněz, ale tohle není až tak důležitý, není důležitý, jaký procento výdělku si vezme, ani to, jaký přesně služby mi poskytne, to, v čem používám to přirovnání, je etický rozměr obou dvou těch případů, který je velice podobný, a to, že za mnou někdo přijde a řekne, že z toho, co já vyprodukuju, mu mám část odevzdávat a pokud mu ji nebudu, tak protože mě iniciuje násilí. Zase způsob toho násilí se bude lišit, proto neříkám, že stát je mafie, bude se to lišit protože stát má mnohem lepší PR a má větší sílu, takže si může dovolit to dělat jako chytřej než mafie. Takže zatímco mafián mi prostě ten podnik vypálí, když mu nebudu platit, tak stát mě napřed začne obesílat tím, že mu mám zaplatit a když to budu ignorovat, tak nakonec na mě tam pošle exekutory a když bych ten svůj majetek bránil, tak až potom na mě pošle nějaký policajty, který se ještě budou třeba snažit mě úplně nezabít na rozdíl od těch mafiánů. Ale když se budu bránit, tak mě taky nakonec zabijou a dají mě do vězení, a ten podnik stejně přijdu. Takže je ne, zase víc, rozdíl.
0: Až štát, štát vám vypálí ten podnik, tak to. Ano, ale otázka je za dobu a jakým způsobem. No to tak asi
1: ho, asi ho jako úplně nevypálí, že by tam někdo přišel že by tam někdo přišel prostě jako se zápalnou lahví on z toho podniku prostě. je
0: tak, nie tak, ale povedané v finále, vo výsledku je záver stále ten istý, že v úvodzovkách, aj štát v úvodzovkách vypálí vám ten podnik, lebo vás zlikviduje, ano. ako ako vás zlikviduje mafian, čo ja ako právnik, ja veľmi aj tá výšli, ja zaujala na tom, protože jako ako právnik roky s, mám skúsenosti s tým, že v končnom důsledku je množstvo lidí podnikatelů, ale i fyzických jednotlivců zlikvidovaných práve zo strany násilia štátu. A teraz neprestavujeme násilí také, že přijde někdo a bude vás teda byť, Ano, Ale z tohto násilí, tohto násilia, čo vravíte, že tým administrativním postupom a aj násilným postupom, pretože vy, keď toho exekútora napríklad vo finále nepustíte, v tom končom dôsledku ho nepustíte do toho bytu, bude proti vám použité násilie, vykopnú vám dvere a keď nebudete chcieť plniť, nastúpiť ďalej trestná na zodpovednosť, keď nebudete ani na túto nejak reagovať, nastúpiť ďalej výkon už trestu potom po nejakých podmienkach aj v base, vy skončíte, tak ako ste vraveli, vy skončíte, no pre niekoho je to, niekoho zabijú, ak ho dajú na niekoľko rokov do väzenia. A je to len preto, lebo sa nepodriadi tomu v odzovkách vypálnemu, ktoré má štát. A sme stále v tej etickej rovine. O tom, o tom ja dneska ja chcem rozprávať. Nepôjdeme že dneska do jednotlivých odvetví, ako by to fungovalo. To budú už v jednotlivých častiach. Takže ten etický morálny rozmer toho, či mafia alebo štát, preto som to porovnanie tam chcela dať, lebo to isté robí štát, len to robí s tým... Vy to nazývate... PR.com a já ja to nazývám má tam v rukách právné nástroje, nazval to právné nástroje, ale v důsledku na konci dňa tak s mafiánem skončíte hneď první den takto, alebo druhý den zo so štátom možno, že v porovnaní s tím o nějaký mesiac, v odzovkách mesiac po nějaké dobe, ale stále ide o to, že vás vypáli ten, ta, ten subjekt, vás v končnom dôsledku vypáli.
1: já ja, ja s tímhle ja tím výkladem, ja tým výkladem souhlasím, tohleto jsem se snažil říct. Mluvil jsem o tom, že často, když člověk přidá stát k mafii, tak lidi řeknou, to, to není to samý a já taky neříkám, je to to samé, protože skutečně používají jiné metody. Stát má, řekněme, metody, i proto, že je mnohem silnější, tak si může dovolit jako méně okatě pouštět hrůzu, protože má PR postavený na tom, že ten lidem pomáhá za co mafie ty lidi zastrašuje, ale ten ten princip je, že v obou případech, ať už mám co dělat se státem nebo s mafií, tak mi oba dva řeknou prostě, pokud chceš dál podnikat, tak musíš se řídit tím, co my ti řekneme a musíš nám platit, ať už chceš nebo nechceš, musíš využívat našich služeb, ať už chceš nebo nechceš, a pokud ne, tak ti ten podnik zrušíme. Tohle je společný pro stát i pro mafii, Liší se to technicky tím, jakých kroků a jakých konkrétních nástrojů k tomu budou používat, ale ten princip, ten princip je podobný. A ten největší etický problém je, jeho spočívá právě v tom, že já bych neměl být nucen nikomu platit za jeho služby, který já jsem si neobjednal a třeba je ani nevyužívám a měl bych mít na výběr, jestli chci nebo nechci. Když přijde jakýkoliv podnikatel a nabídne mi svou službu, tak já mám možnost tu službu využívat a zaplatit nebo nevyužívat a nezaplatit a v momentě, kdyby mi ten podnikatel jako tohle nutil, tak je to špatně. Když prostě někdo uvidí na ulice moje auto, půjde k němu a umyje mi ho a potom bude ode mě vyžadovat poplatek za to, že mi umyl auto, tak on na ten poplatek nemá žádný, žádný právo, protože já jsem se s ním nějak nedohodl. Já jsem s ním neuzavřel žádnou dohodu o tom, že on mi umyje auto a já mu za to zaplatím. Takže i když tu službu pro mě jako nějakou službu provede a nějakým způsobem je mi prospěšný, tak nemá právo vyžadovat po mě platbu za tu službu, pokud já jsem s tím předtím nesouhlasil, a ještě zejména ne platbu ve výši, kterou si určí on. A proti tomu stát, je v podstatě jediný subjekt, který tohle dělá a zároveň který mu, který mu to prochází, protože má tak vydatný právě to PR a už je to do nás od malička, už vlastně od školního věku, je to do nás štěpováno, že takhle to chodí a takhle to je v pořádku, že jsme se naučili to nespochybňovat.
0: Um, Absolutně s tím souhlasím a tu na napadla myšlienka, že neviem ako vás v Čechách, lebo to sú už možno tie odlišnosti, ktoré sú v naší legislatíve, ale na Slovensku máme, máme takú službu, že volá sa to Zástrčkový zákon, že ak máte televízor ako technické zariadenie a ak teda tento televízor máte, respektíve, ak ho ani nemáte. Keď ho máte, no tak platíte za používanie, teraz za signál, už neviem za čo, lebo tam sa rád tá, tá verejnoprávna televízia, ktorá sa teda odvádza, ale vy, keď ho aj nemáte, ten televízor, vy vlastne tie poplatky tak, či tak platíte v rámci toho zatrčkového zákona, pretože máte elektriku. Hej, tak napríklad to je to, že ta služba, vy aj keď nepozeráte RTVS, nepozeráte na Slovensku, tú Slovenskú verejnú televíziu, k tomu musíte prispievať na její vysielanie cez to, že vlastne máte doma, doma elektrickú zástrčku a využívate elektriku. Tak to sú tie služby, ktoré...
1: U nás je tohle udělané trošku jinak. Ja si myslím, že u nás to není vázáno na vlastnictví elektrických zásuvky, ale myslím si, že je to vázáno na vlastnictví přijímače což znamená, že když budu vlastnit televizi, tak musím automaticky platit ČT a to i v případě, že bych tu televizi neměl vůbec nikam připojenou a používal bych ji třeba, já nevím, že bych ji měl připojenou k počítači nebo na Playstation a podobně. Tak stejně jenom t- fakt vlastnictví té televize u nás v České republice e, pak znamená, že musím platit koncesionářské poplatky české televizi. E, stejně tak vlastnictví rozhlasového přijímače musím platit e, rozhlasu a tak dále. A prostě, e, Tohle je, je přesně tak zase, jako liší si to země od země, že vy na Slovensku už musíte platit za to, že máte zásuvku, my až za to teda, že máme tu ten, ten přístroj, tak, takže v tomhle je to u nás jako o, o, trochu lepší, ale to jsou jako technikálie a ten rozdíl je vlastně marginální, protože nebo takhle, ten rozdíl je technický a není ten rozdíl etický. Ten principiální, ten principiální problém spočívá v tom, že česká televize není schopná vymyslet, nebo i Slovenska, není schopná vymyslet takový marketingový model, aby prostě se, aby lidi dobrovolně zaplatili za její činnost. A tohle to je něco, čemu čelí prostě spousta lidí na světě, spousta youtuberů, spousta jako tady svobodný vysíláč, nebo, ne, nebo, nebo spousta dalších jako subjektů, kteří jsou prostě soukromí, tak řeší, jakým způsobem monetarizovat svoji činnost a musí si na to někde sehnat peníze. Vzhledem k tomu, že česká a slovenská televize toho to, to schopny nejsou, tak stát vymyslí nějaký zákon, přesně jako u vás Zástrčkovej a u nás o vlastnictví přijímače, kdy vlastně lidi, i ti, kteří, kteří nevyužívají tu službu, tak za to musí povinně platit. A tohleto je, tohleto je špatně, to je přesně je to jeden z mnoha příkladů, a takových příkladů je, je celá řada, a je prostě principiálně špatně, aby někdo, kdo nevyužívá nějakou službu, byl násilím nucen za ní platit. A říkám násilným, protože přesně v momentě, kdy jakýkoliv z těch poplatků, byť i ty koncesionářské poplatky za televizi, kterou nesledujete, nebudete platit, tak v takovém případě jste postižitelný. A stát vám bude neustále načítat teda ten dluh, který ten jako dluh za něco, co vůbec nepoužíváte, on ten dluh bude narůstat. Až bude dostatečně velký, tak na vás pošlu exekutora a vám brát majetek. A v momentě, kdy vy těm exekutorům ne- neotevřete, tak oni tam už pošlou potom ty policajty, který vám vyrazí dveře a ten, na- ten majetek musíte odevzdat. Což znamená, že jste jako reálně hrozbou násilí nuceni k tomu, abyste za tu službu platili, protože vlastně každý zákon, který stát jako chce jim něco dosáhnout, něco prosazovat, tak prostě je vždycky podmíněný nějakým násilím, protože jinak by se na to lidi mohli vykašlat a musí existovat nějaká sankce. A ta sankce musí být nakonec právě vymožitelná fyzickým násilím. I když se o tom takhle nemluví a často se to takhle neříká, tak prostě ten stát si uzurpuje nějaký monopol na násilí a uzurpuje si monopol na to, že říká, co je správně a co je špatně, jak věci mají být, jak věci mají chodit, kterou televizi lidi mají poslouchat, jaký zprávy se k ním mají dostávat a podobně. A zároveň ten stát říká, prostě pokud se nepodřídíte tomu, jak jak jsme to tady jako rozhodli, jak to naši úředníci nebo politici říkají, pokud se tomu všichni nepodřídí, a to i ty lidi, kteří nesouhlasili. I když jste prostě v demokratickém procesu v menšině a nesouhlasili jste s tím, tak stejně se tomu musíte podřídit. A kdo se nepodřídí, proti tomu bude použito to útočné násilí, což považuji za barbarský způsob řízení společnosti.
0: Yeah. Súhlasím s tým, absolútne. Veľa ľudí sa pri tejto príležitosti, a leto to už pravím, v ďalších reláciách, veľa ľuďom určite pri týchto uh, aj slovách uh, naskakujú práve tie praktické otázky, že veď, ale predsa, a, a sme znova pri tej indokrinácii, a presne pri tom, že my sme sa už viac menej, už sa nám to tak dostalo do krvi, že stále sa spýtame, že no ale ako by inak fungoval štát, budem sa držať teraz tých, tých vysielačov televízie a správ, že ako by inak fungoval štát, ak by nemali jeho občania tie štátne a verejné informácie. No a sme znova tu pri tej etike, prečo majú mať práve informácie len z tohto jedného subjektu, ktoré majú by tými informáciami povinnými. Hej, čiže, ale toto budeme ďalej, tieto otázky, rozoberať už vo ďalších reláciách, kde si budeme vysvetľovať za a proti a ako, ako to môže vyzerať ináč. Ja vás uh, idem tu na pozdraví, lebo medzi tým aj si pozerám uh, e-maily, ktoré prichádzajú a ešte som ani neoznamila číslo, ani uh, adresu, kde môžete uh, písať, ale tí, ktorí to poznáte, tak viete. Tak teda píše? písal jeden poslucháč, zdravím Adriano, Urza, veľmi príjemné překvapení A taký smajlik zožmurknutím. <sík> Doufám, že se podaží a Budou z Urzou pravidelné relácie. Děkuji, poslucháč Tomáš z Liberce. Takže máte tu sukmenovca, takisto. Veľa poslucháčov máme samozrejme ještě, takže, takže asi prekvapenie aj do Čech išlo s touto reláciou. No a chcela by som teda nadiktujem telefónny číslo, ak budete mať otázky, potom ku koncu v ďalšej časti by sme dali aj samozrejme priestor na otázky na Urzu. Alebo už to rád, čo vás bude zaujímať. Ale tu by som uprednostnila k tejto téme. No a telefónne číslo do štúdia je 048 381 0101. Ešte raz poviem 048 381 0101. Adresa je uh, studiozavináč.sk SK bez diakritiky, samozrejme. Uh, ja by som sa chcela uh, urzo vás opýtať, že prečo potom... Prečo potom ta anarchia, takto, pod anarchiou si, nemusíme vysvětlovat všetci, si spontánně predstavujeme ten neporiadok, ten bordel. Ako v negatívnom význame, to slovo anarchia má veľmi negatívnu konotáciu. Podľa toho, čo rozprávate, čo, ako a ja vnímam ten systém, je to skoro naozaj také usporiadanie vecí. je to usporedané vecí, Ale na dobrovolné báze, na dobrovolném základě, ale ono je usporiadané. Proč se to potom tento systém nazývá anarcho kapitalismus? ten pojem anarcho je tam.
1: Ten pojem je proto, že je, je to slovo, který pochází ze, ze staré řečtiny, a je to anarchon, což v překladu znamená bez vládce, že, ta, že tam není vládce. A lidi si to často spojují právě s chaosem a a, a s tím bordelem, což prostě takovouhle konotaci to slovo má. Na druhou stranu význam toho slova je prostě bezvládce a proto to docela přesně vystihuje to, to, co to je. Anarchokapitalisti neříkají, má tady být všude bordel, anarchokapitalisti jenom říkají, jeden člověk by neměl vládnout jinému člověku, pokud s tím ten druhý nesouhlasí. A vlastně to je ten důvod, proč se to to jmenuje anarchie. Je to to podobné jako třeba slovo kapitalismus, má taky hodně negativní konotaci u spousty lidí, protože si pod tím představují něco taky jiného, než tím třeba myslíme my, a kapitalismus zase tím my myslíme, že vlastně všechny výrobní prostředky mají být v rukou soukromníků, a nikoli veřejně vlastněny A to je vlastně to samý. jako Anarchie a kapitalismus dovedené do důsledku jsou to tež, protože anarchie říká, že nemá být vládce, tedy že každý si má vládnout sám a kapitalismus, kapitalismus říká, že máme nějaké jako, že máme mít všechny výrobní prostředky vlastněny v rukou soukromníků a když teda není žádný vládce, tak logicky všechny výrobní prostředky ani nemůže vlastnit žádný vládce, ale, ale právě ti, ti lidi. A naopak zase, když všechny výrobní prostředky budou vlastnit lidi, tak potom uh, žádné už nezbývají na toho vládce, takže už ani nemá, jak by jim vládnu. Takže vlastně anarchie a kapitalismus jsou podle mě v důsledku to samé. Tohle to je teda názor anarchokapitalistů, pak máme jiné anarchistické školy, které by zase, zase tvrdily něco jiného.
0: Myslím, jsem se chcela já opýtat, že Uh, aká, lebo hovorím ešte raz do detailů, ako by fungovalo školstvo, zdravotníctvo, ja neviem, verejné služby hasiči, či verejné cesty, osvetlenie, to budeme prechádzať v jednotlivých uh, reláciách.
1: Určite uh, na... to na... Jestli k tomu můžu dodat, skutečně je, je dobré to, to takhle oddělit, protože samozřejmě spoustě, spoustě lidí vytane spousta otázek, přesně jako jak by mohly prostě fungovat třeba peníze, hasiči a všechno. A, a je pravda, že každý z těch témat je hodně obsáhlý, existuje na to celá spousta argumentů, celá spousta proti argumentů a, a vlastně každý jedno z těch témat je, je, je dlouho. A myslím si, že je dobře to takhle rozdělit. Tím, že se vlastně teď teď bavíme o těch těch principiálních otázkách, tak si myslím, že v tomhletom prvním dílu je fajn vůbec vysvětlit, z jakého důvodu by bylo dobré hledat jiné cesty než, než tu státní. Že vlastně ten primární motiv, proč ten stát zavrhnout, není praktický, ale je vlastně etický. Ale ono se potom začne v těch jednotlivých oblastech ukazovat, že ty důvody jsou i ty praktické ale je dobré oddělit ten vlastně etický pohled od, od, toho, od toho praktického.
0: Mne se páči na vás, a to ještě vzpomenu, jsem to úvodně povedala, že vy jste informatik ako o sebe s přesahem do matematiky, ekonomie a pedagogiky. Aj, vaše, je vidieť aj na vašich prednáškach, je aj na že ste matematik, protože ja mám s vámi s matematikmi veľmi dobré skúsenosti, čo pre mňa je matematika, jedna španielská jediná, ale s matematikmi a informatikmi, čo mám aj teda vo vlastnej blízkej rodine. Vám veľmi dobré skúsenosti v tom, že vy viete fantasticky podať veci v takom tom faktickom, stručnom a zrejmom výklade, pretože pokiaľ my právníci potrebujeme o veciach obcávať, rozkecávať a viem napísať o niečom, ja neviem Litánie, tak vy to podate v jednoducho v takých tých naozaj až matematických faktoch, kde 2 a 2, je 4 bodka nie je o čom rozprávať. Samozrejme, právo nie je veda, je to dohoda spoločnosti o niečom, takže tam to tak neplatí, pretože tá dohoda zavisí od toho, kto je potom pri tom kormidle, čele tej výpávnej skupiny. Takže to som porať, že, že ta vaša matematika a informatika je veľmi vidieť na tom, čo a ako veci tiež vy sám podávate a ta pedagogika tiež, lebo veľmi, veľmi dobre to vysvetľujete. No a Čiže to len také premostine k tomu, že tiež odporúčate, aby sme to rozdielili, tie relácie do jednotlivých potom otázok, čo sa týkajú hovoriť asi, či peniaze a súdnictvo a zdravotníctvo, ako by to asi sa malo celé usporiadať. No ale v rámci tých všeobecných otázok, keďže sa respektive také takého toho vstupu, takého vniesenia náhľadu alebo vtiahnutia nás do tej samotnej problematiky, sa opýtam otázku, že aká forma usporiadania spoločnosti by pri tomto systéme anarchokapitalizmu mala byť, či teda má to ozva, ostať... Lebo je, že sme na nejakom území, sme nejaký národ, sme proste niečo a teda používame pojmy na to, aby sme sa dorozumievali, vedeli kto, čo, ako, čo. Pojmy nám veľmi definujú, definujú nám všetko. Až mám pocit, že my dneska už žijeme pojmami a ani nie samotným, samotnou realitou. No a uh, aká forma teda usporiadania spoločnosti pri tomto systéme anarchokapitalizmu by tu mala byť, či je to štát, alebo ja neviem, je to monarchia, alebo je to rozumiete asi kam idem otázku, pretože štát ako taký nazov, respektive republika například, je to věc veřejná, takže republika je to věc veřejná a to je potom v protiklade s tím samotným anarchokapitalismem. Takže čo potom tato zřízení, ako se to zřízení by mělo nazývat? Nebo o co by i šlo?
1: To zřízení by bylo anarchie. Ne, nejednalo by se o monarchii, nejednalo by se o demokracii, nejednalo by se o republiku, jednalo by se o anarchii. To rozhodně by nevylučovalo to, že by nějací lidé by mohli odevzdávat nějaké svoje, řekněme prostě, pravomoce nebo nebo práva do rukou jiných za účelem toho, aby jim ti to vládli, pokud se tak rozhodnou, anebo aby za ně zajišťovali některé věci. Samozřejmě není žádoucí ani nutné, aby každý člověk se staral o naprosto všechny aspekty svého života. To v dnešní komplikované době a komplexní společnosti vlastně ani není možné. Protože možná někdy dřív v minulosti, v hodně dávné minulosti, ve středověku, nebo ještě, no ve středověku už ani ne, vlastně ještě někdy dřív, si mohl vlastně člověk obstarávat všechny svoje věci, protože žili primitivním nebo velice jednoduchým způsobem života. V moderní společnosti ani není možné, aby si někdo mohl obstarávat úplně všechno, co se týká jeho života. A to znamená, že je vlastně žádoucí, aby mohl delegovat ty jednotlivé části na někoho jiného. Takže rozhodně můžu, jako nechce se po nikom, aby si sám zajišťoval prostě zdravotní péči a hasiče a, a, a policii a ještě a vzdělávání a, a já nevím co všechno. Což znamená, že kdokoliv může delegovat libovolné tyhle části na jiného jedince, který může být třeba firma nebo soukromá osoba, nebo to, to je jedno, to, to je na výběru každého. Ale poentou toho je, že vlastně tahle delegace musí být dobrovolná a každý by si měl mít možnost vybrat, jaké aspekty svého života bude nadále kontrolovat sám a jaké aspekty svého života deleguje na ostatní. A proto se to zřízení nemůže jmenovat, nebo jmenovat se může jak chce, ale prostě to zřízení nemůže fungovat jako demokracie, kde si všichni můžou vlastně hlasovat o všem, jak mají ostatní žít. Nemůže to být prostě republika, nemůže to být monarchie, kde zase rozhoduje vládce, ale je to anarchie, což znamená, že každý je svrchovaným pánem a vládcem sebe sama a může se rozhodnout jakékoliv části z toho delegovat jinam. Ale podstata je, že já mohu delegovat jenom ta práva, která mám sám, takže já můžu delegovat na někoho jiného, třeba to, aby se staral třeba za nějaký poplatek o moje zdraví, ale nemohu už delegovat, aby se staral i o sousedovo zdraví, pokud ten chce se o něj starat sám. Takže je důležité, aby každý jedinec měl mít právo se rozhodnout, nad jakými aspekty svého života chce mít kontrolu a jaké aspekty svého života chce delegovat.
0: Znova souhlasím, jakože ano. A... Uh, tu keď ste teda vraveli, že na moju otázku ako by, sa malo volať, ako by sa malo volať to zriadenie tak vravíte, že by sa malo volať anarchia tak trošičku mi taky tu úsmev vyvolalo že to by sme boli potom uh, Slovenská anarchistická republika alebo Česká anarchistická republika nie, lebo to sme znova v konflikte pretože republika je vec verejná, takže to by sme sa len volali Slovenská anarchia Česká anarchie a ono no, Prečo nie, veď veci sa stále vyvíjajú. A, ale ako nahľa ste spomenul to slovičko anarchia, anarchie, znova aj vo mne, to vyvolalo ten pocit, lebo to je, to je absolútne bez rozmýšľania. Vy ste aj sa vyjadrov v jednej z tých svojich, v tej prednáške som tam niekde teraz započula, že dáte jako proste na niečo odpověď. a človek nerozmýšľa, automaticky niečo povie, pretože je to naozaj má odpověď už v krvi a keď sa nad tým zamyslí, tak potom vlastne príde na to, že naozaj mm, zmysel to nedáva, čo povedal. Takže, jak si vyslovil ten pojem, že bola by to anarchia, tak prvý automatický dojem, čo v každom jednom vyvolá, ak poviete, že anarchia, každý si predstaví hneď, bol by tu bordel chaos, pritom ak sa to povie, že ale anarchia je vlastne to anarchie stav bez vládnutia autorit, a dneska, keď si to premietneme do týchto politických autorit, ktoré máme, tak človek až vtedy pociti takú úľavu, že je to naozaj potom asi niečo, kam, kam kadiaľ cesta vedie, a aj keď Uh, a aj keď, ako by som to správně nazvala, sa nedosiahne celkom ten bod toho absolútna v tom, v tom danom niečom, v tej anarchii vždycky je dobré sa tým smerom približovať a ísť a, a tie prvky, ktoré sú z toho dobré, tak začať ich využívať a posúvať spoločnosť uh, týmto smerom. Takže, takže hovorím trošičku aj znova, keď ste povedal to anarchia, že ten systém mal by byť anarchia. Znová ta představa anarchie a rozbité výklady a v každém to určitě evokuje. A proto bude dobré, jak se budeme o tom rozprávat a tak to,
1: yes to, to, bude... tohle, je, to tohle, co jste řekla, je, je extrémně zajímavé a je to jedna ze součástí vlastně PR toho státu, že uh, výsledkem toho PR je, že se stačí vyslovit slovo anarchie a všichni k tomu maj, jako, to mají jako mají spojenost.
0: Ale až postoj odporu k tomu, lebo to máte tak krví. Tohle. Představa Ano,
1: tohle je podle mě důsledkem státního školství, kde když se potom lidi učí o těch jednotlivých společenských uspořádáních, tak, tak často záží taky, kdo vás to učí, jaký máte učebnice a podobně. Ale je vidět, jako když, si, když si tím projdete, tak je vidět, že, že to není jako v těch základech společenských věd, nebo dřív se to dokonce jmenovalo občanská výchova, což už je samo o sobě náhodné, návodné, jako výchova občanů, výchova k občanství, občanská výchova. Teď Základy společenských věd, třeba to, to také mohou být, já jsem měl ještě občanskou výchovu, teď už to jmenuji jinak, ale ta poenta je, že, že tam není nějakým způsobem nestraně podáváno, třeba když se, když se rozebírají různá společenská uspořádání, společenská zřízení, tak nejsou podávána bez nějakého zabarvení. Jednak protože ten učitel má nějaký názor, ale také autoři těch učebnic měli nějaký svůj názor. A tyhle ty názory se do toho promítají, takže typicky je tam demokracie vždycky uváděna jako to nejlepší a jako, jako takový úplně ten vrchol všeho. A všechny ty ostatní zřízení jsou tam uváděny nějakým způsobem hůř, včetně té anarchie, což znamená, že dostala se mi do ruky jedna učebnice, kde to dokonce bylo jako ještě úplně extrémní, kde, kde byly takhle odstupňovaný ty jednotlivý, jednotlivý jako uspořádání a úplně nahoře byla anarchie a tam byly takové usměvavý dětičky u toho a bylo to takový celý zelený. A pak to šlo úplně dolů a tam úplně dole byla anarchie a to bylo červený a ty, ty děti byly úplně prostě jako naštvaný. A...
0: Hore, byla, byla anarchie a právě i dole anarchie.
1: Ne, nahoře byla demokracie, tam, tam bylo tak. právě jako takový zelený, hezký a byly tam usmívaví děti, spokojený. A pak to šlo postupně dolů a úplně dole byla anarchie a tam, tam byly obrázky takových prostě naštvaných dětí, které se nemají moc dobře a bylo to tam celý takový červený a bylo to schválně takhle udělaný. A tohle je spousta podpravo, podprahových informací, který už se nám... To, tohle teda jenom, abych uvedl, to nebyla česká učebnice, bylo to psáno anglicky, ale prostě bylo to, bylo to pro malé děti. A, ale, ale prostě, když třeba nás učili o jednotlivých společenských řízeních, tak já si třeba nepamatuju, co jsme měli v učebnici, ale rozhodně ten výklad byl jednoznačně jako nějakým způsobem, nějakým způsobem emočně zabarvený. A tímhle tím no. se to vlastně do lidí dostává, protože ten stát má monopol i v tom vzdělávání a vlastně každý režim dál replikuje sám sebe skrze, skrze právě tu indoktrinaci těch malých dětí ve školách. Takže když potom vidíme, že třeba já nevím, za nacismu se, se právě propagovala nějaká čistá rasa a, a, a nějaký prostě arické věci, potom za komunismu se zase propagoval marxismus, leninismus a byla tam zase ta propaganda v těch školách, A v současné době je zase propaganda demokracie. A já rozhodně netvrdím, že demokracie by byl tak špatný systém jako komunismus, co to bylo předtím, nebo nacismus, co tady bylo ještě předtím. Prostě já jako jsem rád, že žiju v demokracii, nebo radši bych neměl žádnou vládu, ale rozhodně radši jsem za demokracii, než bych byl třeba za komunismus nebo za za nacismus. Každopádně, když se podíváme, jako když odlídneme od od té náplně, od toho, že demokracii považuji za lepší než třeba komunismus, tak ale ta propaganda toho stejného systému je tady pořád. Podobně jako nacisti ve svých školách propagovali svoji ideologii, komunisti ve svých školách propagovali zase tu svoji ideologii, a demokrati zase ve svých školách propagují tu jejich ideologii. Což znamená, že každý ten režim působí už na ty nejmladší, kteří jsou, jsou povinně vystaveni indoktrinaci tím režimem přičím, že je extrémně zajímavý, že třeba ve školách nemůže být určitý druh reklam, nemůžou tam působit nějaký politický strany, nebo jenom teda se souhlasem třeba ředitelé, existuje tam nějaký jako režim na to. Tak ale propaganda státu je vlastně absolutní podprahová reklama, která je v těch školách neustále všudy přítomná. Dokonce není označená jako reklama. Jsou jí vystaveni ti ti nejmenší a a jsou z toho zkoušeni a jsou nuceni to vnímat a, a ještě navíc je to celý převlečeno, jako že, to je, že to je věda, že jsou to nějaké společenské vědy a je to zaháleno do nějakého hávu jakoby rádoby objektivity, ale ve skutečnosti je to podáváno už s nějakou emocí a je to, je to jednoznačně hodnotově zabarveno. Neučí se to deskriptivně, učí se to normativně, což je obrovský problém. Ono už třeba, když se podíváme na to, že v každý třídě, nevím, jestli to máte na Slovensku taky, v každé třídě, vepředu, vedle tabule, visí státní znak a obraz prezidenta. Tohle jsou třeba místa, kdybyste se zamyslela, kolik by třeba McDonald nebo Blizzard, nebo nějaká jiná takováhle firma zaplatila za to, aby mohla mít svoje logo vepředu u tabule a koukali na to úplně všechny ty děti, které jsou školou povinný. Myslím si, že kdyby se jako vypsala nějaká aukce, že si může jakákoliv firma vysoutěžit reklamu, že bude mít svoje logo umístění ve třídě prostě před těma všema dětma, před jejich zrakama 8 hodin denně, tak si myslím, že by potomhle byla obrovská poptávka a že by za to zaplatili ty firmy obrovský peníze, protože to prostě funguje. Oni si tam svoje logo umístit nesmějí, nemůže mít Blizzard svoje logo prostě nad, nad, nad tabulí, aby děti, aby děti na ně bylo působeno, že mají hrát jejich hry. Ale Stát tam svůj znak má, stát tam má svého prezidenta a tohle přesně je ta podprahová reklama, protože kdyby tohle nefungovalo, tak by celá spousta firm neutrácela obrovské peníze právě za tu reklamu a nechtěli by ukazovat všem svoje logo. Oproti tomu stát tohleto, stát tohleto dělá taky a ukazuje ho Tý vlastně nejzranitelnější skupině, těch, těm nejmladším, ještě názory se to prostě tvoří, a oni tam musí povinně sedět. A prostě i tohle, umístění státního znaku nad, prostě vedle tabule do, do každé třídy, je taky způsob, jak pod Prahově lidem říct, stát je správný a anarchie je špatná, potřebujete vládce a bez nich byste nemohli fungovat.
0: No a ja len dodám, a potrebujete respirátory, potrebujete vakcíny, lebo bez toho už človek existovať nemôže, pretože zo svojej podstaty človek je... Je tak na tom, že nedýchá riadne vzduch a na svoje prežitie musí si píchať tie látky, ako si dobre poznamenal, že štát povie, čo, si, čo, čo môžeš do seba dávať, čo nemůže do seba dávať. Takže tie látky, ktoré povie štát, ktoré povedia zo pár ľudí, ktorí sú teda na čele toho štátu skrz tej demokracie tak vlastně toto bude děti do svého svoj, těla dať a tak to je dávať a tak to je naozaj uh, ta propaganda vytvořena. Já bych si ještě představkou... Jestli bych k tomu
1: mohl ještě dodat něco, když jste mluvila zrovna o té situaci kolem, kolem koronaviru, tak já si myslím, že právě třeba tady se hodně, spousta lidí najednou začíná vidět, jak moc stát může z něčeho nic uh, omezit jejich svobodu, zakázat jim chodit do restaurace, zakázat jim chodit do kina, zakázat se združovat. Já nevím, jestli jste to měli i na Slovensku, v České republice byl takový lockdown, že tady byly i uzavřené okresy, což znamená, že jste museli mít nějaké povolení k tomu, abyste mohli cestovat z jednoho Aj. okresu do druhého. A, a prostě z ničeho nic stát, může udělat něco takového a najednou se lidi hrozně diví, že to je zásah do našich svobod. Je, nemáme svobodu se schromažďovat, nemáme svobodu pohybu, uh, nemáme svobodu j- jak se léčit a podobně. Já nechci nějak hodnotit, jestli ty, uh, jestli ty opatření měly nebo neměly efekt, je, jak moc který z nich byly účinný nebo nebyly, ale rozhodně to všechno byly zásahy do naší svobody a proto, že se odehrály v Skokově a lidi byli zvyklí tu svobodu mít a pak oni najednou přišli, tak jim to přišlo jako obrovský rozdíl a najednou to začali hodně řešit a začalo to být hodně velký téma. Ale já osobně si nemyslím, že by oproti těm všem omezením svobod, který tady už máme, přinesl sebou ta koronakrize a ty opatření nějaký zásadní další omezení svobod navíc, respektive ano, nějaký omezení svobod navíc jako přišlo, ale troufám si tvrdit, že je to Absolutní prd proti tomu, jaká omezení svobod už tady byla. Jako, co se stalo navíc? Jako, zakázali nám chodit někam do hospod, zakázali nám chodit na kulturní akce, zakázali nám se schromáždovat, zakázali nám někam cestovat. Jasně, jsou to všechno omezení svobod, ale oproti těm omezením svobod, který už tady máme, jako třeba nesmíme vzdělávat děti tím způsobem, jakým je chceme vzdělávat, ale musíme vzdělávat také.
0: A to je příčina dnešních zákazů?
1: Ano, tak jak řekne stát. A, a v případě, že to neuděláme, tak nám ty děti dokonce odeberou. To je nemusíme nějak týrat a podobně. Oni nám je odeberou jenom za to, že nebudeme vzdělávat tak, jak řekne stát. Nemůžeme se léčit tak, jak potřebujeme. Spousta léků je na předpis, nejsou volně dostupný. Nesmíme se v podstatě, jako nesmí nás léčit někdo, kdo k tomu nemá, kdo k tomu nemá od státu licenci. Nesmíme do, do, do sebe vpravovat látky, jaký chceme, Nesmí, nemáme, je vyžadováno, jaký, jaký peníze musí všichni obchodníci přijímat, tak, takže ani v tomhle nemůžou odmítnout přijímat peníze toho národního státu. Státy nám říkají, jakým způsobem máme rozhodovat svoje, svoje třeba soudní spory, když někdy máme, tak zase i tohle to je podřízeno i tohle to je podřízeno státu, celý to zdravotnictví. Všechny tyhle ty věci jsou do obrovský míry kontrolovány státem a je nám za ta obrovská míra svobod a oproti tomu už to, že nemůžeme chodit do hospod, že nemůžeme uh, překročit hranice okresu a, a, a podobně, už já neříkám, že, že to je v pořádku, jenom říkám, že oproti tomu, jaký svobody už, o jaký svobody už jsme přišli, je tohle už jenom dost malá část. Jenomže protože se to stalo skokově, tak na to lidi hodně zareagovali. Jo? Těch, těch svobod, který nemáme, je strašně moc. Nemáme svobodu, jak se ozbojovat. Uh, jo? Stát reguluje prostě zbraně, za jakých podmínek a jaký smíme nabývat a kdy je držet a tak dále. To je další omezení svobod. A teď nebudu řešit, který ty svobody považujeme jako za, jako který, kterou ztrátu těch svobod považujeme za to, že to nakonec má nějaký pozitivní efekt a který ne. Jenom mluvím o tom, že prostě postupem času se během desítek nebo i stovek let lidem ztráceli různé svobody, nebo spíš tady v desítkách let, řekněme, že se jim ztráceli nějaký svobody, nebo jinak. Za komunismu, tady svobod bylo fakt málo, potom v 90. letech těch svobod zase bylo, bylo hodně a pak se během nějakých desítek let zase ty svobody, zase ty svobody ubírají. páně když se ubírají postupně, tak na to lidi nemají moc možnost reagovat. A o spoustu svobod přicházeli i předtím, jako v minulosti, zase když se podíváme třeba do nějakého 19. století, tak potom časem, třeba i během 20. lidi ztráceli, lidi ztráceli další svobody. A když se to dělo postupně, tak na to nereagovali takhle špatně, protože tam fungovala ta salámová metoda, že prostě vždycky každým zákonem se ubere nějaká svoboda, nějaký kousek, a člověk si řekne, že to není tak hrozný, a potom už jako druhá generace na to není zvyklá. Takže prostě ještě jako ty staré generace si budou pamatovat, jak to bylo svobodné, a ty nový už ani ne, takže už jim to ani nepřijde. A vlastně teď stát udělal to, že nám skokově vzal nějaký další svobody s ohledem na právě situaci kolem koronaviru. A lidi na to začali reagovat, že. Je to zásah do jejich svobod, a já souhlasím, je to zásah do našich svobod, ale problém je, že je to jenom jeden z dalších mnoha zásahů do našich svobod a že si neuvědomujeme, o kolik svobod už jsme přišli, aniž je to jakkoliv veřejně vůbec diskutováno a, je to, a není to součástí žádné veřejné debaty.
0: No a právě proto jsem, když jsem uvěděla vaši relaci, vravela, že právě až dneska ty vaše predchádzajúce z minulosti prednášky uh, sú absolútne aktuálne, pretože až dnes ľudia začínajú chápať, uh, čo tá otázka toho štátu a všetkých tých autorít, ktoré im kážu doslova ako výkať, čo už je len symptom, to je len už príznak istej príčiny uh, tu je a dnes začínajú doslova vyhľadávať a jsou hladní po týchto informáciách a hledají cestu úniku z tohto systému. A to je právě, a já ja si myslím, okamih, kedy by třeba jim dát dobrou informaci, dobrý základ, dobrý přehled o tom, aby vedeli sa, nebo znova, ak sa posunú tým nesprávnym systémom alebo smerom ako z toho celého preč, tak znova môžu ľudia vedia zísť na... Samozrejme, každý si vybrať môže. Ja len vravím to, že my by sme teraz túto reláciu robím na to, alebo chceme zaměřit zamerať na to, aby sme dali teda ľuďom informáciu, ako sa to dá. A nech si teda vyberú či týmto spôsobom alebo iným spôsobom. Ale to chcem povedať, dnes je doba, keď ľudia sú doslova hladní za informáciami, ako z toho celého, ja to poviem, sajrajtu, alebo toto je ten sajrajt, ako z toho vonku. A tak ako ste vraveli, že dostávajú ľudia ano, pod Prahovo tie informácie, že tie deti sú indokrinované o tom, tak rovnako aj ta ďalšia generácia, deti, ktorí, ktoré vyrastú, ak by to ďalej takto malo ísť, ako ide, naozaj budú pod mať informáciu, že pre človeka je normálne, že má prekryté výchacie cesty a je normálne, že bude sa každé tri, e, tri měsíce chodiť, e, napúšťať nejakými chemickými roztokmi. A toto je na tom nebezpečné, kam sa Ta spoločnosť, ktorá si vráví demokratická, ktorá si vraví usporiadaná na rozdiel od anarchie, ktorá je naozaj bez těch autorit, které budú vravieť ako má žiť, ale táto spoločnosť je tá, která má byť uznávaná a ako náhle vyslovíte slovo anarchia, teda anarchie, teda stav bez vládnutia autorit o tom, ako máte žiť od toho ľudia sa už pri tom prvom počutí e, zriaknú boja, ale ako vravím, prichádzajú potom po tých troch sekundách predýchania a nadýchania, prichádzajú na to, čo, o čom teda hovoríme a budeme hovoriť, že práve naopak e, je, ja si myslím, hodné sa približovať a dostávať sa k inému spôsobu fungovania spoločnosti, pretože tento spôsob, ja vravím, je už prežitý, prehnitý a je nemožné, aby o mne, o jednotlivcovi, a když si to každý tak pově, aby o mě rozhodoval nějaký úradník, přesně jako sám mám já ja léčit, tak toto je jako. To bych je je tak...
1: jenom, jestli ja, ja můžu doplnit, vy jste dobře řekla, že vlastně v momentě, jsme měli teď koncelu generaci dětí a vyrostli by na to, že prostě už od malička mají na sobě všude roušky, že nosí ven roušky, že nosí do školy roušky, že prostě všude mají na sobě nasazený jako respirátory, ať už jdou kam chtějí, tak už jim to potom bude připadat normální. A až tyhle ty děti vyrostou, tak už by nikomu nepřišlo vůbec nic, jako každému už by přišlo absurdní, kdyby někdo někde šel bez roušky nebo bez respirátoru. A ty lidi, tím jak už na to budou zvyklí a budou v tom vychovaný, tak už to budou i zastávat, protože už nad tím nebudou vůbec přemýšlet. Ale problém je v tom, že prostě jestli mám prostě hadr na puse, mi přijde jako mnohem menší problém než to, že třeba A zase, nezlehčuju to, ale zase to, to, co si lidi zvykli je, že stát a státní úředník a ministerstvo třeba ministerstvo školství bude rozhodovat o tom, co se mají děti učit a jakým způsobem. A není legální cesta, minimálně v České republice, jak by člověk mohl učit svoje děti to, co chce on a nikoli v to, co chce ministerstvo. A za předpokladu, že bych to dělal a to ministerstvo bych ignoroval, tak Oni mi to dítě prostě vezmou. Přijde sociálka a to dítě unese. Zase, když by unes dítě kdokoliv jiný, tak je to absolutně zavržení hodnej čin, ale když unese dítě stát, tak je to v pořádku. A pozor, já znovu zdůraznuju, já nemusím to dítě nějak týrat, já nemusím na to dítě být nějak zlej, já ho nemusím nějak zanedbávat, já se tomu dítěti můžu plně věnovat, můžu se plně starat o veškerý jeho rozvoj, o veškerý jeho vývin, o veškerý jeho psychický i fyzický dospívání. Můžu, to dítě může mít dostatečný sociální vazby, může mít saturovaný všechny možné potřeby, ale jenom proto, že se rozhodnu to dítě učit jiným způsobem, než rozhodlo ministerstvo a nebudu ho chtít nechávat přeskušovat z toho, co rozhodlo ministerstvo, tak jenom tohle je důvod k tomu, aby mi to dítě unesli. A prostě tohle mi s odpuštěním přijde jako mnohem větší problém, než to, jestli musím nebo nemusím mít nějaký hadra na puse, když jdu ven. A je pravda, že teď spousta lidí se bouří proti tomu, že jako i malí děti už se naučí, že je prostě normální mít zakrytý dýchací ústrojí a pak už to bude normální a pak už vlastně celá společnost bude už fungovat jenom takhle. Ale ono ostatně, jako třeba v Ázii je to mnohem víc normální, než tady, a tam už to i před koronavirem bylo relativně rozšířený, že prostě lidi, nosili, že lidi na sobě nosili ty roušky. Takže to, to jenom ukazuje, že zvyknout se dá na všechno. Ale daleko větší problém než to, že by se teď současná generace našich dětí mohla zvyknout na to, že budou fungovat s zakrytým dýchacím ústrojím, vidím to, že už jsme dávno ztratili uh, svobodu vzdělávat svoje dítě po svém a ztratili jsme svobodu uh, fungovat se svým dítětem tak, jak potřebujeme. Protože už je normální, že minister školství a jeho úředníci určují co se naše dítě musí učit a že je to rozhodnutí jiných lidí. A přesně proto, že s tímhletím už ty lidi dávno vyrostly, tak to považují za normální a už je to vlastně společenský paradigma, už je to zažitý a už o tom nikdo nepřemýšlí, už to nikdo ani nespochybňuje. A vlastně jediný, o čem se vede společenská debata je, jak konkrétně má vypadat ten vzdělávací program, jak konkrétně má vypadat ten u- učební plán a jestli se mají učit Archimédovi zákony ne- nebo ne, a z toho je velká kauza. Ale, že, ale už prakticky je úplně mimo veřejnou diskusi to, jestli by náhodou třeba neměli rodiče rozhodovat o vzdělávání svých dětí. A přesně je to proto, že to funguje na stejném principu, jakože když teď budou děti, já nevím, jak dlouho chodit se zakrytým dýchacím ustrojím, tak už to pak pro ně bude normální. A pro další generaci už to bude úplně samozřejmě a už to nikdo nebude zpochybňovat. Tak ale jsou daleko větší problémy, které už tímhle tím prošly a který jsou už v naší společnosti otisknutí a který nikdo nespochybňuje.
0: Znova súhlasím, pretože naozaj to rúško je to, je to absurd, absurdný a absolútny zásah do slobody človeka, ale je len symptomom toho, od na čo teraz sa zhodujeme. A s tým, nie, že sa len my dva zhodujeme, to tvrdí už veľká časť spoločnosti, že problém je v, tom, v tej edukácii vo vzdelávaní detí, pretože deti, tak ako sú teda iba tým školským systémom, iba tým štátom, Um, indokrinované, myslím, to vyznáme aj tom, že sú, len informácie preberajú z uh, tak uh, tie deti uh, v tej tichej poslušnosti, aj keď im to vadí, tie rúška príjmajú. Čiže naozaj problém je, v t- ak, ak by dostali výchovu od rodičov, ktorí ich vychovávajú uh, k tej suverenite jednotlivca, k tej uh, dôstojnosti ľudskej uh, a k týmto ďalším, ďalším skutočnostiam, ktoré by samotnému dieťaťu, samotnému už potom aj dospelému, dospievajúcemu človeku nedovolili prijať niečo, čo už potom obmedzuje jeho skutočne fyzické potreby. Čiže je to celé založené áno, na tom základe, že tak, ako je dieťa teda naučené, ako je vedené. A ja tomu vravím, že tu náš štát dáva istý koridor, stavia koridor, v ktorom koridore, ako... Keď rieky um, formujete, tak takto stavia koridor a v tomto koridore púšťa svojich občanů a potom sa bude, spoločnosť po istej, istej dobe uh, prije, prijala na seba tieto rúška a chodí sa napúšťať chemickými látkami. Takže naozaj toto je symptom A ako taký je to menší problém, aj keď je to obrovský problém, lebo je to brutálny zásah do organizmu človeka, do, do, do toho jednotlivca, ale v v princípe je to len dôsledok toho iného vážneho problému, ktorý vzniká už tu pri, pri formovaní toho, toho člověčika na obraz človeka. A, a tu práve by som pri tejto príležitosti chcela dať do pozornosti. A, a veľmi sa teším na tému školstva, keď ju budeme mať a mohli by sme možno začať dňou aj ako prvou po tejto všeobecnej časti. A teda dohodneme si potom a nechám aj na vás, ako vy uznáte, lebo zrejme asi aj bude mať význam podľa jednotlivých možno, že odvetví toho spoločenského života tie relácie ďalej posúvať, ale téma školstva bude osobitne veľmi zaujímavá aj pre mňa prioritná, pretože tam to celé začína, celá spoločnosť začína v našich deťoch. A práve preto, keďže tie deti sú, tie školy sú, tie školy, celý systém školský je zničený, je, je zameraný na popieranie práv jednotlivca a preto sme sa dostali ocitli presne s ružkami na puse. No ale v tejto súvislosti chcem poukázat na jeden veľmi významný dohovor je to charta základných práv Európskej únie, ktorý často používam vo svojich argumentoch. Nie je to dohovor o ochrane základných, nie je to dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Je to lebo dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd sa týka aj nie členov Európskej únie, je to dohovor v rámci OSN, ktorý platí pre uh, štáty, ktoré sú signátor, ale je to teda dokument, ktorý je nadradený aj našej ústave, ak poskytuje viacej práv. A ďalším takýmto dokumentom, ktorý je nadradený našej ústave, ak poskytuje viacej práv, je ten dohovor základných práv Európskej únie. Ten sa vzťahuje vyslovene na Európsku úniu. A tu v článku 14 sa hovorí, že je to právo na vzdelanie a hovorí, že OCEK 3 Sloboda zakladať teraz sa zaručuje všetkým občanom únie slobodu zakladať vzdelávacie inštitúcie za predpokladu dodržiavania demokratických zásad a práv a a teraz to príde a právo rodičov zabezpečiť vzdelanie a výchovu svojich detí v s ich náboženským filozofickým a pedagogickým presvedčením sa rešpektuje v súlade s vnútroštátnymi zákonmi, ktoré upravujú výkon tohto práva. A znova sme tu pri nejakom tom ale čiže na jednalavo máte zabezpečené právo rodičov vzdělávat a vychovať svoje deti v s ich náboženským, filozofickým a pedagogickým presvedčením a to sa ale rešpektuje v súlade s vnútroštátnymi zákonmi, ktoré znova už ten monopol vám povie, aké budete mať vy filozofické presvedčenie, aby ste svoje deti vzdelávali. A Ako právne, keď vnímam tieto všetky predpisy, kde na jednej strane vám to právo dajú, ale na druhej strane, to je tá farma zviera, do ktorej aj tá, čo som čítala, ten koment, už neviem, z toho článku vravela, že vítajte v tej totálnej kontrole a vo farme zvierat, pretože tam si takisto prijali krásne dohody, nazvieme to dohody, paragrafy zvieracie dohody a postupne k tomu prichádzalo. Ale, ale, ale. Takže dnes máme slobodu ale za istých podmienok. No a o tom budeme pokračovať v ďalšej časti uh, našej relácie o anarchokapitalizme, kde si urobíme uh, prestávočku. Ja pred ňou nadiktujem telefónne čísla, ak by ste ešte chceli volať do štúdia a nejaké otázky. Môžete zárať niečo, tu už máme, takže budem čítať. Uh, ak dovolíte, aby som sa dneska zamerala na tú, o, na tú našu tému, uh, nechcem dneska riešiť uh, Mikasové vyhlášky, uh, takže... Uh, ja si prejdem teda všetky tie otázky, čo ste poslali, možno jednou, dvoma vetami, aby som vám dala základnú informáciu, ale ďalej pôjdeme do hĺbky v tom dnešnej téme s hosťom. Takže telefónne číslo do štúdia je 048 381 0101. Ešte raz 048 381 01 A písať môžete na studiozavinač Studioza slobodný Takže zahrajme si druhou pesničku a počujeme sa po přestávce. Milí posluchači, vítajte v poslední části naší pravidelné relácie. Pekný deň s Adrianou. A dneska máme hostia z Česka, Urzu. Na otázku na tému anarchokapitalismus Budeme pokračovať veľmi zajímavá téma. Prvú časť témy si môžete potom vypočuť aj z archívu. A my teda budeme ďalej v tom pokračovať. Prišli nějaké otázky do štúdia, by som sa neveľmi chcela dneska venovať, ako som opakovala pred predstavkou, vyhláškami Kasovým. Ale tu máme takúto otázku, tuto jednu ešte by sme dali a potom prejdeme vyslovene na našu tému. Čiže dobrý deň vám prajem pani do štúdia a aj pani Krajníkovej a jeho hostovi. Jej hostovi by byť. Včera pri teste som si všimla na kartóne, ktorý som videla na chodbe v lekárni pred testom, že kartóna FFFP2 masky sú len od plus 10 stupňov do plus 23 stupňov. Pri vlhkosti, keď prší 60C do augusta 2024. Masky sú od Univent Medical. Pošlem vám aj na váš e-mail a chcem dostať, že vrátená na kniha... a chcem dodať, a že na vra... že... kniha, Nemeck... kniha z Nemecka už došla kamarátke. Moc X krát ďakujem. Zrejme asi do Nemecka, objednávali ste si moju knižku. A, asi sa, a už asi viem, o čo ide, lebo koleginka mi vravila, že so smerovým číslom bol problém, takže sa asi potom vrátilo a už ďalej m, asi neviem, aký bol postup. Zrejme už vám to teraz znovu odoslali, došlo veľmi, velmi sa teším. Tak príjemné čítanie. A ide o tú moju knihu, ktorú som vydala, Genocida slovenského národa 2020, prvý diel, kde sa dočítate, ako to celé začalo. A ostane to kronikou, už navždy to ostane kronikou v knižniciach, aj vo vašich archívoch a ako v knihe píšem, v tom úvodnom texte, že aj v závere knihy, že nikto a nikdy nebude môcť povedať, že to bolo inak. V knihe sú zaznamenané autentické príbehy, čo a ako vznikalo, šikana, teror a ako sme vraveli v prvej časti relácii s Urzom, že... Naozaj veci vychádzajú z toho, že naše deti, pardon, naše deti sú vzdelávané a vychovávané niekým iným, nie rodičmi a nie ich najbližšími v ich filozofickom, slobodnom filozofickom alebo náboženskom, nazvíme ako chceme. V podstate stále ide o filozofiu, filozofiu vlastného teda, života, postoja. Takže otázka děti a ich ďalšej edukácii je naozaj významná. Prepašte, niečo má. Neviem, čo. <coughs> Či zrnko kávy mi zabehlo? Alebo neviem. No a ďalej by som prešla k otázke samotného anarcho kapitalizmu. No a písateľke Alenke, teraz som si všimla, že je podpísaná. Ďakujem, takže prejmaj mi krásny deň. Z francúzska, z zo Slovenska. Zo Ďalší, uh, ďalší posluchač píše. Anarchokapitalizmus povedie k monopolom. Chcete dobrovoľný štát, anarchiu, socializmus, kapitalizmus, aj teraz máte možnosť voľby, buď štátne služby alebo súkromné. <laughs> Dobre, ale si priplatíte, ekonomická, ale si připlatíte ekonomická nerovnosť povedie ku kriminalite a teda. Teraz ale je situácia iná. Tichá vojna, genocída, a to povedie k vojne e, občianskej. Ja Urzovi prepošlem text to, tejto otázky, pretože... Je... Hoďka,
1: ja ja můžu začať reagovať na, od začátku. Na začátku ja ja tam... prepošlem
0: vám, aj vám prepošlem, pretože v rýchlosti, keď človek píše, je mi zjavné, že píše aj s chybami, aj niekedy myšlienka vypadne, takže abyste to no. viděli, to bylo na čítaní, to bylo také. Dobře,
1: takže pojďme na, na to. Začátku tam, na začátku tam bylo psáno, že anarchokapitalismus povede k monopolům. Tohle je podle mě naprostý nesmysl, respektive, k mono, jako stát je monopol. My si tady si tváříme, stát má nějaký antimonopolní úřad, ale to je v podstatě největší vtip. Největší monopolista si udělal antimonopolní úřad, aby ostatní nemohli mít monopoly. Na volném trhu monopoly nevznikají. Ano, může tam vzniknout nějaký dominantní subjekt, ale je rozdíl mezi monopolem a dominantním dominantním hráčem, kdy dominantní hráč je třeba největší na tom trhu, ale pořád mu někdo konkuruje, pořád tam má nějakou konkurenci, třeba menší a podobně. Jinže dominantní hráč zůstává dominantním hráčem tak dlouho, dokud poskytuje služby takové, že že s nima jsou zákazníci alespoň nějak spokojeni, protože pokud nejsou, začnou přecházet ke konkurenci. V momentě, kdy tohle přestává platit, tak v podstatě nastupuje stát, protože stát je vlastně ten subjekt, který si uzurpuje monopol na všechno. Lidi často říkají, že monopol je třeba Google nebo Microsoft a podobně, jenomže to není doslova pravda. Ano, tyhle technologické giganti jsou dominantními hráči v nějakých odvětvích. Takže třeba Google je dominantní vyhledávač. Microsoft má Windows, což je dominantní operační systém. Ale to neznamená, že jsem nucen je používat. Místo Google můžu vyhrávat v jiných vyhrávačích. Nemusím mít na počítači Windows, můžu tam mít jiné operační systémy. Většina lidí to tak sice nedělá, ale je tady ta možnost. Oproti tomu stát má monopol třeba ve zdravotnictví, protože... Stát, stát má jednak všechny ty nemocnice, ale jednak i když by někdo chtěl provozovat soukromou nemocnice, tak si ji nemůže provozovat tak, jak chce, ale musí v podstatě provozovat tak, jak mu stát říká, že ji má provozovat a to je potom uh, reálný monopol. Uh, říkají, že chceme dobrovolný stát, anarchii, socialismus, kapitalismus, no socialismus určitě nechceme, uh, kapitalismus ano, a říká, aj teda máte možnost volby buď státné služby, alebo soukromné, Jenže problém je v tom, že zdaleka, za první ne všude, jo, protože prostě třeba jako, můžu si zajít na soukromou kliniku, to je pravda, ale za A, ta soukromá klinika stejně jako podléhá státnímu, tam musí mít státní licenci, takže nemůže někdo jenom tak začít provozovat kliniku. Ale hlavně, i když půjdu na soukromou kliniku, tak musím platit zdravotní pojištění státu, což znamená, že za tu službu zaplatím dvakrát. Takže já teď nemám úplně čistou možnost volby, že bych si vybral, od koho chci poskytovat služby a tomu zaplatil, ale je to tak, že vždycky musím zaplatit tu státní službu, a pak si k tomu můžu ještě znovu připlatit nějakou jinou, což je samozřejmě, což je samozřejmě potom, což je samozřejmě potom drahý, že jo, jak, jak tady píše. A eh, ekonomická nerovnost povede ke kriminalitě, ano, to je teoreticky možné, ale stát se se tváří jako organizace, která, která, která tu nerovnost, jako která bojuje s nerovností a dělá nějaký. Jako zjevný věci, které by tu nerovnost jako by měly potírat, což znamená třeba dává nějakým chučím přímo nějaký peníze, nějaký přídavky a tak dále. Ale na druhou stranu stát je v podstatě organizace, která tu, která tu nerovnost zvyšuje a pomáhá těm, pomáhá těm velkým, což znamená, že potom jako, když máme nějakou velkou korporaci a podobně, tak ta má daleko lepší způsob, jak manévrovat v nějakých státních zákonech. Navíc si může kupovat politiky ty zákony si pro sebe, ty zákony si pro sebe v podstatě tvořit a Oproti tomu, t- tuhletu možnost malých firmy nemají, ale je, je celá spousta případů, kde vlastně stát pomáhá e, těm mocným a naopak e, tu, tu ekonomickou nerovnost vytváří.
0: Já na toto tak nad, nadpojila, alebo takovou nadstavbu urobila, protože v souvislosti s tím zdravotnictvím, jako vravíte, že oni jsou důsledku, která myslím, nemůžete vybrat celkom až tak slobodně, protože vždycky aj ty nemocnice. Uh, musia ísť aj vo filozofii liečby, viac menej vždycky v nejakých tých intenciách štátu, ale tu by som priamo poukázala na to, čo som vravela aj v, počas relácie, kde včera mi telefonovala mamička. Tých prípadov je tisíce, sú naozaj tisíce. A uh, že pôjdete, a to je jedno, vy tu pôjdete aj k súkromnému lekárovi, ale vás bez testu bez prekrytia rýchacích ciest, alebo bez o, očkovania, neošetri. A toto je naozaj um, dosť top, top absurdita, aby až do takejto miery bol život človeka život spoločnosti uh, ovládaný štátom tým monopolom. Práve preto, lebo je to je ten monopol, ako vraví Urza, že v prvom dôsledku je to štát, ten monopol, ktorý vám povie, či vy aj, keď si vyberiete to súkromné zdravotné stredisko, či vás vôbec ošetrí tak alebo tak, alebo vôbec či vás ošetrí, pokiaľ ten monopol povie podmienku, nebudeš mať vedro na hlave, tak jednoducho ošetrený nebudeš. A toto je to, o čom, si, o čom sa teda bavíme.
1: Já ja mám ešte k tomu tady posluchač. Já ja vidím, že tam ešte konec otázky, a to je to něco, na co už jste se mě ptala na začátku, abych uh, vysvetlil rozdíl mezi libertarianismem a liberalismem. Uh, Takhle, jde o to, že tady probíhala určitá, určitá jako řekněme, válka nebo souboj o nějaký pojmy. Liberálové, tedy klasičtí liberálové, ti, kdo si tak říkali před stolety, tak to byli v podstatě lidi, kteří zastávali ve smyslu libertariánské názory. Byli to lidi, kteří byli, kteří byli pro svobodu a kteří byli pro svobodu ekonomickou, pro svobodu osobní, pro, pro všechny druhé svobody. Potom si ale, zejména ve Spojených státech, začali liberálové říkat uh, vlastně socialisti, kteří třeba byli pro nějaké liberální hodnoty v osobních svobodách, ale byli proti ekonomickým svobodám. Což znamená, že vlastně, když se podíváme na americkou politickou scénu, tak tam máme na jedné straně republikány a na druhé straně demokraty. No a americkí demokrati si začali říkat liberálové a to jsou vlastně, kdybychom to nějak přemapovali ten politický, ono to není, ta situace v Americe není stejná jako v Evropě, ale kdybychom to nějak přemapovali, tak tamní tamní liberálové neboli demokraté jsou jako zdejší levičáci v podstatě. Takže vlastně, když se v Americe někdo označí za liberála, tak je to podstatě, jako kdyby tady v České... Jako ono, ono to úplně nesedí, jo, ale je to, jako kdyby v České republice se označil za levičák. A já tyhle ty pojmy nemám moc rád, protože oni jsou extrémně zavádějící. No a právě proto, že si vlastně v Americe liberálové začali říkat socialisti, tak ty klasičtí liberálové se od nich začali, chtěli nějak odlišit a začali se říkat libertariáni, což znamená, že libertariáni vlastně zahrnují anarchokapitalisty, to, 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 o čem tady mluvíme Patří mezi ně i minarchisti. Minarchisti jsou zastánci minimálního státu, který jako zajišťuje třeba jenom ochranu vnitřní a bezpečnost, nějaký třeba soudnictví, ale všechny ostatní služby nechává na trhu. Takže, takže ať minarchisti, kteří jsou pro minimální stát nebo anarchokapitalisti, tak to jsou, všechno, to jsou všechno libertariáni. A liberálové dřív měli v podstatě libertariánský myšlenky, dřív se tak označovali ty samé lidi, ale dneska se liberálové označují. Vlastně levičáci v Americe jako demokrati? A
0: v čom je podľa vás, pojďme na pojem demokracia, jak a jak jste ju teď spomenuli, v čom je podľa vás ta demokracia, to negativum oproti Ještě do toho vám skočím. Ještě sekundičko do toho vám skočím. Tu anarchiu, já ja to len pripomeniem pre poslucháčov, lebo znova, keď sa spýtam na rozdiel demokracie a anarchie, tak znova v každom tá Anarchia bude evokovať ten bordel. Poďme na to, tu anarchiu, aby sme začali vnímať ako stav bez vlády, autority, ktorá bude rozhodovať o tom, ako vy sa máte napríklad liečiť. Lebo tak je to, viem, čo hovorím, pretože viem, ako ľudia zmyšľajú. Takže povedzme si ta anarchia, nepredstavte si hneď automaticky ten bordel, rozbianie, rozbianie výkladov a chaos, ale predstavte si, uh, odmyslite si politické autority, politickú moc, ktorá vytvorila monopol nad tým, ako vám bude Vládnout vám jednotlivcovi. Takže pojďme na to. Ten rozdíl mezi tou demokraciou a anarchiou.
1: Takhle. Demokracie, já začnu trošku ze široka ohledně té demokracie. Demokracie je pojem, který je v podstatě v dnešní společnosti absolutně zbošťován a je to zase důsledkem toho vzdělávacího systému, o kterém jsme mluvili. Uh, nejlepší příklad toho, toho zbošťování je, a to, to, to je vlastně strašně zajímavý potom vidět, jakým způsobem o tom lidi mluví, co je demokratický, je synonymum pro správný v naší společnosti a co je nedemokratický, je synonymum pro špatný. Můžeme to vidět na tom, když třeba jeden politik nadává druhýmu, že se chová nedemokraticky i v situacích, který absolutně s demokracií nijak nesouvisí. Jasně, kdyby ten politik chtěl třeba zrušit volby, tak to je zjevně nedemokratický, protože demokracie je o tom, že většina nějakým způsobem rozhoduje. Ale často když se nějaký politik jenom vyjádří nějak, že se to třeba druhýmu nelíbí, tak ho naštve z, demokra- z nedemokratičnosti, i když to demokracií vůbec nesouvisí. A uh, protože se do demokracie začíná tahat spousta dalších věcí, které s ní třeba někdy náhodou jsou v souladu, ale vůbec nemusí být. Ku příkladu, často se říká, že demokracie zároveň automaticky znamená, já nevím, ochranu lidských, zpráv, ochranu lidských práv, ochranu menšin a podobně. Ale tohle to. Je něco, co třeba v našich demokracích nějakým způsobem máme, ale to není to součást demokracie. Prostě demokracie je, že většina rozhoduje. A pokud většina rozhodne proti menšině, tak tak to to je demokratické rozhodnutí a není to ochrana menšin. Pokud pokud většina rozhodne o genocidě menšiny, je to demokratické rozhodnutí, protože demokracie je vláda většiny a je to, že většina rozhoduje. To, co my jsme se naučili z toho dělat, je že když, se nám něco, když nám něco připadá správný, tak řekneme, že to je demokratický, a když nám to připadá nesprávný, tak řekneme, že to je nedemokratický. Ku příkladu, když teda jako lidi všichni chápeme, že genocida je teda špatná, a když by někdo chtěl genocidu, tak řekneme, to je nedemokratický. Ale ono nemusí být. Ono, pokud většina si odhlasuje, že chce vyvražit menšinu, tak to bude demokratická genocida. A tohle si spousta lidí neuvědomuje, protože mají v sobě emočně zakladováno, že demokracie je správná a už potom vůbec nevnímají, co demokracie je, ale vnímají, že demokracie je to, co se jim líbí, bez ohledu na to, jestli to je nebo není o nějakém rozhodování většiny. A úplně krásně to vidíme v tom, když lidi mluví o takzvané postdemokracii nebo pseudodemokracii a podobně, což je vlastně úplně největší extrém a to je, když naše demokracie a žijeme v demokratickém zřízení, protože jsou tady volby a rozhoduje většina a můžeme si zvolit, jaký chceme politiky, tak v momentě, kdy se tohleto někomu nelíbí a vidí, že ta demokracie vede k k špatným výsledkům, tak začne ji nazývat pseudodemokracií nebo postdemokracií a podobně, protože si ten člověk nechce přiznat, že to, v čem žije demokracie a nelíbí se mu výsledky toho, k čemu ta demokracie vedla, tak radši ten systém přejmenuje na něco jiného, aby... Vlastně nemusel přiznat, že demokracie nefunguje tak, jak on by si přál. A tohle je vlastně úplně extrémní smýšlení, že vlastně já něco obhajuju, pak v tom žiju a když vidím, že to nepřináší takový výsledky, jaký by mělo, tak řeknu, že to není ono, protože demokracie je přece dobrá. Takže v momentě, kdy vidíme, že se děje něco špatného v demokracii, tak budeme říkat, že to je nedemokratický, pseudodemokratický, postdemokratický a tak dále, aby jsme se nemuseli přiznat, že demokracie nějakým způsobem selhává. Demokracie je tady jako absolutní božstvo, který nemůže selhat a který je pro všechny synonymem k dobru. Ale je třeba si uvědomit, že to, co je doopravdy demokracie, je rozhodování většiny. A to se všema dobrýma i špatnýma následkama, který to přináší. Pokud si většina rozhodne genocidu, je to demokratické rozhodnutí. Pokud si většina odhlasuje totalitu, je to demokratická totalita. Pokud si většina odhlasuje, že prostě lidi nemají právo vzdávat svoje děti, je to demokratické rozhodnutí. Pokud si většina odhlasuje nesvobodu, je to demokratická nesvoboda. Hodně lidí zaměňuje demokracii a svobodu a vnímají to jako synonyma. Ale demokracie a svoboda nejsou synonyma. Nemusí se nutně vylučovat Za předpokladu, že většina lidí si odhlasuje svobodu, pak to bude demokratická svoboda. Ale za předpokladu, že většina lidí si odhlasuje nesvobodu, pak je to demokratická nesvoboda. Demokracie nemusí znamenat svobodu. Demokracie a svoboda nejsou to samé. A tím se dostanu k odpovědi na otázku, jaký je teda rozdíl mezi demokracií a anarchií. Anarchie je svoboda. Demokracie může a nemusí být svoboda. A... Ten primární rozdíl je, že v demokracii všichni rozhodují o všech, což znamená, že prostě ať já s tím souhlasím nebo nesouhlasím, tak když většina nějak rozhodne, já se tomu musím podřídit a vlastně moje práva ustupují přání většiny. Když si většina bude přát mě zbavit mých lidských práv, v tom případě o ně přijdu a bylo to demokratické rozhodnutí. Demokracie znamená, že to, co, to, to, co rozhodne většina, je správně a menšina se má většině podřídit. Oproti tomu anarchie znamená, že tam neexistuje žádný vládce, což znamená, že není ani možný vůli většiny tímto způsobem, tímto způsobem prosazovat. A v anarchii každý vládne sám sobě, bez ohledu na to, co si o tom myslí většina. Takže i za předpokladu, že třeba většina si třeba v anarchii, by se většina třeba chtěla naočkovat, tak menšina se naočkovat nenechá. Ta většina to může reagovat různě, může například s nima neobchodovat, může je neobsloužit, může je nepustit do do svých podniků, ale v té menšině zase můžou existovat podniky, kde je tam vpustí, protože to bude nějaká třeba neočkovaná menšina. Jako to může být koně naopak. Anarchie jako demokracie znamená, že většina rozhoduje o pravidlech pro všechny a anarchie znamená, že každý má svoje, svoje práva a ty může na někoho delegovat, ale taky nemusí. A většina mi nemůže vzít moje uh, lidský práva proto, že by si to přála.
0: Um, a je v anarchii něco také jako um, rozhodování o nějaké společné verejné otázce, protože tak ty lidi, by zjámě žili na povedzme, už danom území a úplně taky jednoduchou otázku sa spýtam a hrozilo by, hrozilo by napríklad nejaké nebezpečenstvo z strany vonkajšieho, nazvíme to, nepriateľa. A bolo by potrebné zjednotiť tú spoločnosť, ktorá je, ale funguje na zriadení na systéme anarchie. Je teda niečo také ako no. rozhodnutie o tej spoločnej otázke.
1: Já odpovím napřed obecně, ohledně toho, když se ptáte přímo už na vnějšího nepřítele, tak to je přesně téma jako armády a to to bych rád zase nechal na nějaký speciální díl, protože to je zase
0: kúor na jeho či v tejto otázce práve, že nechcem ísť do týchto tém, len tak všeobecně, že či sa v anarchii počíta aj s tým, že sú situácie, ak je treba rozhodnúť aj o tom verejnom záujme. nejakom.
1: Počítas, proto říkám, nechci teď řešit obranu hm. proti vnějšímu nepříteli, protože to bych rád řešil přímo v kapitole armády, kde se přímo o tomhle tématu budeme bavit. Ale co se týče toho, že existují nějaké v úzovkách veřejné zájmy, pak ano, ale je potřeba si uvědomit, že to veřejný zájem je nějaká agregace zájmu těch jednotlivých lidí a není nic jako veřejný zájem odstrženo od těch lidí. A o všech těchto věcech je možno rozhodovat i decentralizovaně. A zase, jakým konkrétním způsobem to bychom si potom řekli v těch jednotlivých dílech? Ale jako ano, anarchie samozřejmě počítá s tím, že jsou nějaký zájmy, který vlastně jednotlivci není schopen, řekněme, jako obstarat, a že prostě jednotlivci nemůže obstarat všechny jako potřeby a zájmy, který má, a že některý zájmy zahrnují těch jednotlivců víc, až potažmo třeba skoro všechny, nebo jako téměř celou společnost. A samozřejmě anarchie má způsoby, jak v těchto otázkách rozhodovat, podle anarchokapitalistů tyhle ty způsoby jsou vlastně, spočívají v decentralizované společnosti, v obou dobrovolnosti, ve volném trhu a kapitalismu. A jak by se to potom řešilo v těch jednotlivých odvětví, to bychom si potom ukázali v těch, v těch dalších dílech, kde, kde, kde se o tom budeme bavit. Ale principiálně ano, anarchie má nějaké, řekněme, jako anarchie má mechanismy, jako rozhodovat o záležitostech, které jsou větší, které jsou nad rámec jednotlivce.
0: Um, byla společnost někdy v historii, alebo kdyby byla společnost v historii tak nejbližší k anarchismu? Um,
1: myslím si, že bylo, bylo několik historických uh, společností, které se, které se anarchii docela blížily. Byly to například spojené státy v období kolonizace, uh, byl to středověký Island, respektive úplně, jako téměř plně anarchistický byl vlastně od svého objevení až do té doby, než tam přišly Dánové, ale vlastně i když tam přišly Dánové, tak jim, ta, tak, tak jim ty islandské kmeny jenom prostě platili za to, že je nevyhubí, ale vnitřně si tam stejně svoje právo a podobně organizovali sami. Blízko anarchii, i když to, já si nemyslím, že to byla anarchie, ale celkem blízko anarchie mohlo mít taky středověký Irsko třeba. A v dnešní době máme nějaká Třeba města v Indii, kde třeba pod tu municipalitu náleží jenom 5% z toho města a celý zbytek těch měst je vystaven nějakými developery a ti a to město tam v těch oblastech, kde to vystavili ty developery, tak tam nezajišťuje ani uh, třeba bezpečnost a podobně a ty developery tam sami zajišťují svoji ochranku, zajišťují tam těm lidem všechny služby a uh, Ti lidi tam vlastně žijí na základě nějakých jako nějaké dobrovolných smluv, kdy jako teoreticky tam sice platí jako indické zákony, ale v praxi to město třeba má jako pod, pod tou municipalitou třeba 5% svojí rozlohy a 95% tam vlastně veškeré služby uh, poskytují soukromníci na, na, na soukromí bázi. A uh, tohle město, vyměneme o jednom, ale bude jich tam pravděpodobně víc, ale tohleto město rozhodně se tam stěhují obyvatele a jako jsou tam spokojení, protože to město neustále roste a oproti těm ostatním se mu jako výrazně narůstá populace, protože se tam, protože se tam ty lidi přestěhovávají, protože radši chtějí žít, pod, jako radši chtějí žít někde, tam, kde se o ně nějakým způsobem starají ty developeři a nějakým způsobem si tam konkurujou, než aby jim tyhle ty služby zajišťoval, zajišťoval
0: stát. No a ak sa niekomu, lebo je veľa ľudí, ktorým sa táto myšlienka určite páči, pretože znovu zopakujem, v dnešnej dobe mám každý teda takú tendenciu uniku spod, tej, spod toho štátu, pretože jeho naozaj už, štátu je už strašne veľa a už to aj, a hoci akého dobrého jedla, keď sa človek preje, tak je mu z toho zle. Takže ľudia hľadajú cestu, ale pýtajú sa ako. Čiže ako vy vidíte, že by bolo možné, samozřejmě s kokovou terapiou sa veci ani nie dobre dobré riešiť, ani nedajú riešiť, ale čo je cesta, aby postupne sme sa začali približovať alebo teda vychádzať, odchádzať z tohto nezdravého systému a týmto nejakým smerom. Ako na to? To je taká praktická otázka.
1: Áno, to, to, to je skvělá otázka a myslím si, že je hodně důležité, aby to zaznělo. Já, ja, než na ní odpovím, tak bych si ještě dovolil říct, jakým způsobem určitě ne. Určitě není cestou, nějaká násilná revoluce nebo prostě nějaký převrat nebo, nebo, nebo něco takového, protože to vždycky vede ke špatným, to vždycky vede ke špatným výsledkům.
0: Tak lidrovi. jak dalšímu lídrovi
1: Ano, přesně tak. V momentě, kdy někdo udělá nějakou revoluci, nějaký převrat a potlačí vlastně lidi jako násilím a něco jim vnutí, tak potom vlastně musí investovat všechno, co má do ochrany letých své revoluce a stane se z něj vlastně nový, nový tyran, Takže tudy, tudy to rozhodně nejde. Já věřím tomu, že ta cesta je mírumilovná, je to postupná cesta a spočívá v nějaké osvětě a myslím si, že ta cesta je přesvědčit co nejvíc lidí o tom, že ten stát nepotřebují a když už je třeba nepřesvědčit o tom, že ho nepotřebují vůbec, tak ho přesvědčit aspoň o tom, že v některých odvětvích ho například nepotřebují, že i tam, kde si třeba mysleli, že ten stát je nezbytný, že je tam zbytný. A domnívám se, že v momentě, kdy tohle lidi pochopí, kdy se změní tohleto paradigma, tak ten stát se začne automaticky zmenšovat, protože on vlastně závisí na, na, na podpoře těch lidí. A je to taková velká hra iluzí, kdy vlastně stát nám skrze, nás skrze svůj vzdávací systém přesvědčil o svojí potřebnosti a nezbytnosti a v momentě, kdy lidi pochopí, že... A hraje často na naše strachy. Viděli jsme to tady v tom minulém to dotazu. Prostě někdo tady psal, anarchokapitalismus povede k monopolům a bude to všechno drahý a takhle. Tohle jsou všechno strachy, který do nás stát nějakým způsobem zasel. A v momentě, kdy budeme s lidma mluvit, budeme s nima debatovat a budeme jim ty věci vysvětlovat mírovou cestou, tak tyhle strachy můžou pomalu zmizet a lidi si můžou začínat uvědomovat, že ten stát vlastně nepotřebujou. A v momentě, kdy si to uvědomí, Nějaká nadkritická masa ve společnosti, tak ten stát se začne postupně zmenšovat, až potom by mohl zaniknout. Důležitý je si uvědomit, že je to cesta na hodně dlouhou trať, že to určitě nemůže být dneska, nemůže to být zítra, nemůže to být za deset let, jako úplně. Jako může se rozhodně během deseti let ten stát zmenšit. Ale je to určitě jako proces na generace. Na druhou stranu, i ten proces sám o sobě je vlastně dobrý a očistný, a stojí za to, což znamená, že i během toho procesu se ta situace může zlepšovat. A myslím si, že v současné době je tendence, že všechny státy narůstají, neustále zasahují do více a více aspektů našich životů. A když se podíváme, jak to vypadalo před deseti lety a před dvaceti, tak prostě v devadesátých letech jsme tady měli nějakou relativní svobodu. Ta svoboda mizí a ubývá a vlastně státy se neustále rozrůstají a uzrupují si stále víc a víc našich životů. A v momentě, kdy jako prvním krokem je tohleto zastavit a prostě přestat jako požadovat, aby stát řešil skrze legislativu úplně všechny problémy, které máme v současné době. Kdykoliv vidíme nějaký větší společenský problém, tak lidi okamžitě začnou volat potom, aby stát přišel se zákonama, který budou ten problém řešit. Myslím si, že tohle je v podstatě rakovina dnešní společnosti a ty je třeba se první zbavit, aby se ten stát přestal rozrůstat. A až se přestane rozrůstat, tak potom je potřeba pracovat na tom, aby se postupně zmenšoval a aby se v jednotlivých odvětvích. demonopolizovalo a aby bylo umožněno soukromým subjektům státu konkurovat. A potom, až po nějaký dlouhý době, když se ukáže, že tohle funguje a tohle je v pořádku, tak až potom můžeme u, u, jako uvažovat o nějakém zrušení toho státu. Tímhle se taky hodně odlišuje anarchokapitalismus od jiných, jako, od jiných myšlenkových směrů. Kdy například, já nevím, kdybych byl komunista, tak řeknu teď všechno znárodníme. A kdybych byl, já nevím, zase, ne, zastánce nějakého jiného přesvědčení, tak zase řeknu, že teď musíme všichni udělat tohle. Ale jako anarchokapitalista říkám, umožněme volnému trhu, aby konkuroval státu, demonopolizujme stát, umožněme jednotlivcům, aby státu konkurovali. A v momentě, kdy se tohle to bude dít, tak potom pokud mám pravdu, tak v tu chvíli, a, a tím konkurence, myslím, opravdu plná konkurence, tedy neregulovanou konkurenci, aby stát jim neříkal, jak to mají dělat, a aby lidi se mohli vybrat, aby mohli provést opt-out z toho státu, tedy aby se mohli vybrat, jako tady pán psal v otázce, že si můžeme vybrat, jestli využijeme soukromou péči nebo státní, ale tu státní si musíme tak či onak zaplatit. Takže aby to vypadalo tak, že když se rozhodnu, že využiju soukromé péče, tak nebudu muset za to platit už znova tomu státu skrze daně. Takže aby fungoval takovýto opt-out. A potom, pokud mám pravdu, potom by stát začal v takovém případě krachovat a ty jeho, ty jeho jednotlivé prostě odvětví a jeho služby, které poskytuje, by začaly poskytovat jiní, jiné subjekty. Pokud nemám pravdu, pak by se nestalo v podstatě nic. Jiným subjektům by bylo umožněno, aby konkurovali státu, ale ten stát by i nadále jako zůstával. A pokud se ukáže, že se mýlím a pokud se ukáže, že to není pravda, a že stát poskytuje tu služby lépe než soukromníci, nebo levněji, nebo cokoliv, potom samozřejmě lidi budou dále rádi využívat služby toho státu. A myslím si, že tohle je způsob, jak to zjistit. Prostě dejme lidem na výběr, jestli chtějí za služby platit státu a pak je využívat, nebo jestli chtějí za služby zaplatit někomu jinému a pak je využívat. Dejme lidem na výběr, dejme každému si vybrat, jestli chce využívat státní zdravotnictví nebo ne, jestli chce využívat státní vzdělávací systém nebo ne, jestli chce využívat prostě státní silnice nebo ne. Prostě nechme. Všechny lidi, ať si vyberou, jestli chtějí využívat někde služby státu a za to, ať si zaplatí. A v momentě, kdy chtějí využívat v něčem služby někoho jiného, ať nemusí už za platit státu a platí za ně tomu jinému. A tak se ukáže nakonec, kdo vlastně poskytuje ty služby líp.
0: A v anarchokapitalisme, trošku se to bude týkat znovu tý té otázky, v anarchokapitalisme je nějaký subjekt, alebo... ano, subjekt, který to celé. Nějak vedje, spravuje, alebo je to skutečně všechno len, len na té vůli každého jednotlivce.
1: Samozřejmě, to, to, to na tom to je hezký. On tam může být a taky nemusí, v závislosti na tom, jak se rozhodnou ty lidi. Ono prostě. Já nevěřím tomu, že existuje nějaká optimální velikost subjektů, v rámci kterých se má provozovat, já nevím, zdravotnictví a školství a podobně. A teď je svět rozdělen na národní státy a každý ten stát si zpravuje to odvětví. Ale já si nemyslím, že existuje nějaká správná jednotná velikost, která zároveň platí pro všechny odvětví. Budou určitě subjekty nějaké velikosti ve školství, budou subjekty nějaké velikosti ve zdravotnictví, budou subjekty nějaké velikosti v zajišťování bezpečnosti, budou nějaké velikosti v soudnictví a tak dále. A myslím si, že právě ten volný trh ukáže, jaká velikost těch subjektů je pro každý to obyt odvětví optimální. A,
0: a moje otázka je, či někdo toto to celé potom v istom, z z istého pohledu, isté potřeby skoordinuje, spojí, či no teda... Na Nátelník. to právě odpovídám. na, na, na vrchu. Ano, na tu
1: otázku já odpovídám. Může se stát, že ano, pokud je to to, co si budou lidi přát a pokud je to to, co se ukáže jako efektivní. V momentě, kdy se v nějakém okru, oboru ukáže, že je to efektivní propojovat třeba s jinými obory, pak ano. Ale ono přesně, v momentě, kdy nějaká firma bude zároveň provozovat zdravotnictví a zároveň školství a bude úspěšná, pak budou tyhle její, pak to bude propojený. Pokud taková firma úspěšná nebude a vytlačí z trhu firmy, které provozují třeba jenom zdravotnictví nebo jenom školství, pak to propojení nebude. Jinými slovy, to propojení bude záviset na tom, jak je to efektivnější, protože různí lidé to budou zkoušet hodně decentralizovaně, jiní to budou zkoušet méně decentralizovaně a nakonec se ukáže, kdo z nich je vlastně úspěšnější. A ten úspěšnější, ten, kdo poskytuje lepší služby nebo levnější služby, nebo prostě ten, komu lidi svěří svoji důvěru, tak ten buď bude nebo nebude nějakým způsobem zastřešován. Ale rozhodně není pravda. Jako rozhodně neplatí, že by v anarchistické společnosti z principu musela být nějaká svrchovaná autorita. To tam právě není. Ale v nějakých odvětvích se může stát, že se ukáže, že to lidem tak vyhovuje a v takovém případě tam nějaké zastřešení být může, ale zase pouze na bázi dobrovolnosti a nikdo nesmí být nucen uh, se toho účastnit.
0: No a tu za potom stále, stále vynára ta jistá odpověď, a mně to dává stále tu jistou otázku, a tak se mě na závěr opýtám, či jsem či to správně teda a já pochopila že, lebo vynorí sa teda otázka, že dobre, ale tak potom v konečnom dôsledku znova sa dostaneme do nějaké organizácie štátu a tu by som ja dodala, teda či to správne chápem. Že nazvieme to ako chceme, ale nie je to ten monopol, povinný monopol toho, koho ja mám platiť, ale znova si vyberiem, že iba sa ja dobrovoľne či do tej organizácie vstupím, nevstupím, budem využívať jej služby a budem je za to platiť, alebo nebudem a nezapojím sa do toho. Toto ja tam vnímam ako ťažiskový rozdiel medzi áno, tým.
1: Áno, to ste pochopila naprosto přesně a vystila ste tu podstatu toho. Přesne tak to je ten rozdíl mezi anarchií a mezi tím, co to máme teď, nemusí být v praktickém provedení těch služeb nebo té organizace. Ten je v té dobrovolnosti. Což znamená, že zatímco ve státu se musím účastnit mnoha státních projektů, musím za ně platit a musím jich být účastníkem a musím to dělat tímto způsobem, tak v anarchii nemusím. V anarchii mám tu volbu, kdy to tak může být a nemusí a je rozhodně le- lepší způsob, když jako on i v anarchii může vzniknout nějaký subjekt, který bude obrovský spoustě lidí zajišťovat nějakou službu. Pokud se prostě třeba zjistí, že já nevím, sociální pojištění nebo něco takového vyžaduje obrovské subjekty a že je to prostě výhodný, tak je možný, že tam bude nějaký takhle obrovský subjekt, v podstatě tak velký, třeba jako je stát, nebo skoro tak velký. Ale ono je to v pořádku, pokud mají lidi volbu. Pokud se toho nemusí účastnit. A i když se jich 95% bude účastnit a budou si u toho subjektu. Platit třeba sociální pojištění, nebo já ja nevím cokoliv. Tak je to v pořádku, i když je to takhle velký. Ale ta podstata je, že ty lidi mají možnost volby, zatímco dneska ji nemají. Takže přesně, jak jste říkala, jde o tu demonopolizaci a ne o to, jaká bude konkrétní potom podoba poskytovatelů těch služeb.
0: No tak uh, fajn. Já už se těším na ty konkrétné uh, a nevím to jinak nazvat, do kterých se teda dostaneme, a postupně bychom si rozobrali, ako by to v čem asi fungovalo. No a na záver asi by som tam dala do toho takú svoju myšlienku a posledné slovo nechám vám, že aj keď ideál samozrejme nikdy nedosiahneme, pretože sa nedá na tejto zemi dosiahnuť ideál, tak snažme sa aspoň približovať k tej dokonalosti a tak to nejak fungovať. Takže toľko za mňa a nechám to posledné slovo o anarchii a anarchiu na vás.
1: Ja vám ďakujú, ja, ja súhlasím s tým, co ste řekla. A přesně tak si myslím, že je dobrý se o těch věcech bavit, je důležitý vést o těch věcech veřejnou diskuzi. Taky se těším na ty, na ty další díly, kde můžeme pak rozebírat ta jednotlivá odvětví. A děkuji moc posluchačům za to, že si to poslechli, Děkuji moc všem, kdo poslouchali až sem, Děkuji moc všem, kdo se nad tím zamyslí, protože se domnívám, že co jako cestou k tomu, jak změnit společnost, není něco někomu násilím nebo i třeba politickým násilím nařizovat, ale myslím, že tou cestou je dialog a tou cestou je mírumilovná jako operace a spolupráce a myslím si, že je zásadní, aby jsme tenhle dialog všichni vedli, aby jsme se toho všichni účastnili, aby jsme uh, říkali naše názory, takže já budu moc rád, když posluchači budou tomu, co říkám, oponovat, když nad tím budou přemýšlet, když to podrobí kritickému myšlení. A budu rád, když to budu dělat u každého dílu. Doufám, že sem bude chodit třeba i víc otázek, a to i kritických otázek nebo kritických připomínek, protože si myslím, že právě veřejný dialog je naprostý základ k tomu, aby se mohlo něco změnit. Protože nemyslím si, že změnit společnost k lepšímu lze mečem. Myslím si, že to lze daleko lépe slovem.
0: A skutkem, činem a způsobem, jakým budeme žít a jak budeme svoje děti vychovávat. A vlastně a pri tom Takže veľmi pekne ďakujem vám, Urzo, za dnešný, dnešnú reláciu a s posluchačmi sa počujeme aj v ďalších reláciách a my dvaja sa určite ešte spojíme po skončení relácie. Takže krásny... Ja deň. také moc
1: ďakujem. Mnejte sa krásne. Ďakujem vám za, za pozvání do pořadu a děkuji všem posluchačům za pozornosť. Mějte sa krásne a mnejte sa rádi.